0: drücke ich mal hier und dann drücke ich mal da.
1: Der Podcast.
0: Genau, der sind wir und zwar mit der Ausgabe 37 und mit der Frage ja ist der deutsche Weihnachten so schnell nach der letzten Folge hallo Robert
2: hallo René Mensch, ja Weihnachten noch nicht ich bin eigentlich das Thema der Folge anders nennen wir hatten jetzt uns das Thema Ausdauer ausgesucht aber ich denke das sollte irgendwie Geschwindigkeit heißen
0: <lacht> da waren sie wieder die Konflikte Nein, aber wir haben uns ja beim letzten Mal schon vorgenommen, die nächste Folge nicht so lange auf sich warten zu lassen und es ist mhm. uns offensichtlich gelungen, weil es gab in der Vergangenheit genügend, äh, was es zu erzählen gilt und äh, du hattest die Folge sozusagen äh, die Themenliste Ausdauer genannt.
2: Ja, komisch, gell? passt irgendwie. Wir äh, waren zusammen oder auch nicht zusammen unterwegs gewesen bei drei Veranstaltungen, von denen wir heute berichten werden die alle was mit dem Thema Ausdauer zu tun haben.
0: Stimmt auffallend. Bevor wir ins Thema einsteigen, aber noch ganz kurz vielleicht Feedback. Wir haben eine sehr nette iTunes Rezession bekommen. Und äh, da hat sich jemand die Folge des Scandinavian Specials angehört, äh, war sehr angetan, war selbst äh, schon öfter in Skandinavien unterwegs und meinte vom Zuhören, würde er prompt wieder Lust bekommen, noch einmal hinzufahren, weil nach Skandinavien, da muss man auf jeden Fall mehr als einmal hin. Das vielleicht auch als indirekten Hinweis an die werte die sich diesen Podcast ja <lacht> auch wieder demnächst anhören wird. Ja? Subtiler, subtiler Hinweis für die Urlaubsplanung.
2: Ich hoffe, ihr redet nicht nur äh, via Podcast miteinander über Urlaubsplanung.
0: Nein, nein, wir nutzen noch WhatsApp. <lacht> ah, ja,
2: <danke.
0: lacht> also, Thema Ausdauer. Wir hatten beim letzten Mal so ein bisschen äh, einen Cliffhanger in die Folge eingebaut, dass wir ja als Hauptthema äh, die Ruhe-Challenge haben. Das packen wir aber zum Schluss an diesen Podcast, mhm. weil das wird eventuell äh, das größere Thema werden. Vorher waren ja, nee, vorher und nachher, glaube ich, ne? Ach, ja, siehst du die Liste wird ja durcheinander nachher, gebracht. Ja, ja. Jetzt, jetzt sehe ich das, dass, ja ja genau, ja. dass du ja in sequentieller Reihenfolge die Themen hier auf die Liste gebracht hast.
2: Ja, ich habe die extra nochmal mit Datum versehen, weil ich ja im Rückblicken dann auch immer gerne durcheinander komme. Aber ich glaube, wir fangen mal mit dem Berlin-Marathon an, ne? Das ist so, Der war vor kurzem. du anfangen, weil ich ja gar nicht dabei gewesen bin?
0: Ja. Kann ich gerne machen. Der Berlin Marathon war ja dieses Jahr am 24.09. Ähm, für mich der zweite, der zweite Berlin Marathon und der zweite Marathon überhaupt. Und ähm, ja, ich, ich habe es ja in einem Blogbeitrag auch schon mal verwurstet. Ähm, ich bin im Nachhinein her ähm, oder im, im Nachhinein zufrieden natürlich. Äh, ein Finish. Zehn Minuten schneller als letztes Jahr. Von daher bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich walte, nachdem wir über das Ziel gelaufen sind oder über die Ziellinie gelaufen sind, war ich noch so ein bisschen hin- und her gerissen, weil ich mir eigentlich mehr vorgestellt hatte. Und nachdem ich ja bei der, bei der Premiere im letzten Jahr so extrem vorsichtig und, sehr, und, und, und mich sehr genau an den, an den Plan gehalten habe, bin ich diesmal, glaube ich, in sämtliche Fallen reingelaufen, die man so äh, bei, bei einem Marathon sich aufstellen kann, ähm, inklusive zu schnell loslaufen etc. Ähm, von daher, wie gesagt, war ich ein bisschen, ein bisschen hin und her gerissen, also ein bisschen enttäuscht, ähm, weil ich mir eigentlich schon in einem Zielzeitkorridor äh, etwas Besseres vorgestellt habe. Aber so what? Also in diesem Korridor bin ich auf jeden Fall gelandet. Zwar ähm, eher auf der auf der eher langsameren Seite, also das war jetzt halt so 3,43, ähm, mit der ich da ins Ziel gekommen bin. Ähm, Wunschzeit wäre halt irgendwas dicht an die 3,30 gewesen, aber vielleicht war dann auch einfach die, ähm, die Erwartungshaltung und der Optimismus äh, zu, zu hoch. Ja? Ich hatte mir, das war ja wieder so ein, so ein zehn, zehn wochen trainingsplan den ich mir da vorgenommen hatte. Und als ich mit diesem Trainingsplan anfing, das war übrigens der gleiche oder ein Trainingsplan von dem gleichen, äh, von, von Herbert Stefni, ähm, mit dem ich auch im letzten Jahr gute Erfahrungen gemacht habe. Und ähm, ich hatte angefangen mit einer Zielzeit äh, 3,45. Ja, das habe ich mir vorgenommen, das würde ich ja gerne knacken. Damit hätte ich dann die Zeit vom letzten Jahr auf jeden Fall verbessert. Und ähm, habe jetzt, so wie im letzten Jahr quasi, angefangen mit einem, mit einem Trainingsplan auf 330 zu trainieren. Ja, das ja. habe ich beim letzten Jahr, dachte ich, wenn du nach, äh, nach, nach einer schnelleren Zeit trainierst, dann kann es nicht schaden, das wenn, wenn, es, mhm. genau, wenn, wenn du es durchhältst. Ne? Letztes Jahr musste ich allerdings nach den ersten Trainingseinheiten von dem 330 trainieren Trainingsplan auf den 345-Trainingsplan zurückfallen, weil ich einfach gemerkt habe, dass, dass mich das Training überfordert hat. Ich konnte dann die, die Geschwindigkeiten, die im Training teilweise gefordert waren, die konnte ich einfach nicht halten. Und dann bin ich relativ zeitig auf den 345-Plan zurückgefallen und habe den auch durchgezogen, bis auf die ähm, erwähnten kleinen Schwierigkeiten, die wir jetzt im Urlaub hatten letztes Jahr. Und habe dieses Jahr gesagt, komm, jetzt probierst du den 330er nochmal, zurückfallen kannst du immer noch und dieses Jahr lief es erstaunlich gut halt, ne? also dieser Trainingsplan, ähm, den konnte ich in diesem Jahr einhalten, das hat mhm. super viel Spaß gemacht, äh, obwohl ich wusste, dass so ein paar dicke Brocken dann zum Schluss noch äh, lauerten in dem Trainingsplan, ne? unter anderem war dann… Nee, du hast ja zum, äh, nach hinten raus ähm, ist da noch ein, ein äh, Test-Halbmarathon, ähm, mhm. der witzigerweise übereinstimmt vom, vom Zeitplan her mit dem Köhlauf hier in Düsseldorf, das ist ja quasi mhm. vor der Haustür und äh, dieser Trainingsplan hat vorge äh, vorgesehen, diesen äh, Test-Halbmarathon in einer Zeit von einer Stunde 40 zu laufen. Und da habe ich gedacht, heilige Scheiße, das ist äh, nie im Leben. Also spätestens da hört es dann wirklich auf, ne? da trennen sich unsere Wege. Weil bis dahin lag meine Bestzeit für einen Halbmarathon glaube ich bei 1,42 oder sowas. ne? Und dann kannst du ja auf diversen Plattformen mit diversen Kalkulatoren ausrechnen, was für eine Pace du laufen musst pro Kilometer, um eine bestimmte Zielzeit zu erreichen. Und das war dann halt unter fünf Minuten. Da habe ich gedacht, nee, nee, nie im Leben. Und dann kam mal dieser Test halt-Marathon immer näher und ich dachte, ach nein, das wird so, nee, so, so richtig hundertprozentig fit habe ich mich da nicht gefühlt. Ne? Bin dann aber mit einem mit Freund gelaufen und einfach mal gedacht, komm, scheiß da Hund drauf, ne? Äh, guckst du mal, suchst dein Heil in der Flucht, äh, guckst mal, was passiert. Und ich bin ins Ziel gelaufen mit einer 13953. Wow. Wo ich dachte, <lacht> wow, was geht denn jetzt hier, weißt du? Mhm. Und dann. Steigt so langsam die Zuversicht halt. ne? Wenn du dann, mhm. äh, dann, dann waren so ein paar andere Bocken noch mit dabei, so Intervalltrainings mit irgendwie dreimal 5000 Meter in einer bestimmten Zeit und sowas alles. ne? Auch alle unter, unter 5 Minuten Pace. Und die habe ich alle die habe ich alle geschafft und dann, dann dann wächst halt auch so ein bisschen die Zuversicht, ne? Äh, ja, dass, das ne kommt jetzt, das mit der 330 irgendwie Ja, ja, genau, genau. Was ja. was was ist da möglich halt, ne? Was kann man da noch rausholen, ne? wenn wenn alles in Richtung 330 zeigt, ne, dass es theoretisch möglich ist. Und dann sind wir, ich bin da mit Peter mit einem Freund gelaufen, ähm, der ist den Marathon also vor vier Jahren, glaube ich, gelaufen und wir hatten äh, jeweils eine ähnliche Zeit, ja? die mhm. unterschied sich um eine halbe Minute oder sowas, also nicht nicht wirklich viel und wir haben gesagt, komm, lass uns zusammenlaufen laufen ähm, und äh, lass uns äh, auch zusammen übers Ziel laufen, dann haben wir beide die gleiche Zeit und beide sind für schneller als vorher ähm, und beide sind für zufrieden. Ähm, mhm. Und dann haben wir uns noch im also vorm Start sozusagen äh, eine Renntaktik zurechtgelegt, habe gesagt, komm, ja, lass mal gucken, wie es läuft halt, ne, weil das Wetter war ein bisschen komisch. Wir äh, haben gesagt, lass uns mit einer 25er-Pace loslaufen, ein, zwei Kilometer, und dann gucken wir was passiert. Und dann ziehen wir langsam an und in der zweiten Hälfte, ne, dieser negativer Split, dann legen wir nochmal mhm. eine Schippe drauf. Mhm. Und wir laufen über die, über die Startlinie und dieser Plan war geschichte <lacht> <lacht> direkt am Anfang. Wir sind einfach losgelaufen wie die Hasen, direkt vom ersten Kilometer an. ne Und dann ähm, habe ich auf die Uhr geschaut und dachte so: Oha, wir waren bei einem Pace von irgendwie 4,35, 4,40 und wow. sowas alles. ne? Völlig du das dann
2: durchhältst. Dann völlig Zeit, zu schnell,
0: ja. ja. Und ich habe dann zu Peter zwischendurch immer gesagt, hör mal, wir sind viel zu schnell, das, das geht nicht gut halt. Ne? Aber um jetzt die 3.30 zu kriegen, hätten wir diese Pace laufen müssen im Grunde. Ne? Jetzt vielleicht nicht gerade äh, eine 4.40, ja, also, aber ja. äh, ich hätte noch gehofft, na, vielleicht kannst du ein bisschen was an Vorsprung rausholen und nach hinten raus dann noch ein bisschen nachlassen. Ne? Also zwar ist jetzt zwar kein negativer Split, wenn man den laufen sollte, aber vielleicht geht es ja aus. Also ich, wir haben es ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite wussten wir, dass wir zu schnell sind. Auf der anderen Seite wussten wir mir, dass wir so schnell laufen müssen, um diese 3.30 zu erreichen. Mhm. Und das haben wir bis zum Halbmarathon durchgehalten, also bis Kilometer 22 ungefähr, sind wir deutlich unter fünf Minuten gelaufen äh, pro, pro Kilometer. Ne? Mhm. Ähm, inklusive Verpflegungsstationen, ne? die haben wir teilweise wirklich kurz gehalten, äh, nur ganz kurz was getrunken, zack, und gleich wieder weiter. Und bei Kilometer 22 hat sich das dann aber wirklich gerecht. Da haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir ein bisschen Pace rausnehmen. Ähm, sind von da an zwar noch relativ schnell gelaufen, wenn wir gelaufen sind, ähm, aber an den Verpflegungsstationen haben wir sind wir ein paar Schritte gegangen, haben dann wirklich dann noch was gegessen, bewusst was getrunken, das eine oder andere Gel genommen und ähm, dadurch ist halt dann der Pace in der zweiten Hälfte äh, deutlich auch runtergegangen. Und äh, dann war das halt zum Schluss dann noch so, dass die ähm, die letzten beiden Verpflegungsstationen kurz vorm Ziel, ähm, da habe ich dann auf die Uhr geguckt, habe gedacht, na, das wird jetzt aber wirklich eng mit dem Minimalziel, ne, mit den 3,45. Jetzt lässt du die mal links liegen und äh, bin dann da vorbeigelaufen und äh, ja, es äh, äh, dann noch in der entsprechenden Zeit ins, ins Ziel geschafft. Äh, von daher gehe ich mal davon aus, dass wir noch rechtzeitig genug ähm, den Fuß vom Gast genommen haben. Ne, ohne jetzt da einen großen ja, die Einbruch Frage zu erleiden. Sei,
2: wie die bessere Taktik gewesen, wenn wir am Anfang ein bisschen langsamer gelaufen wären, hinterher noch mehr Körner gehabt, Bittet für den Schluss, ob das mehr gebracht hätte insgesamt. Ja.
0: Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, ja.
2: Also, Aber glaube, bei mir, ich meine, ich laufe da auf einem ganz anderen Level, also Marathon noch nie und das ist bei mir auch relativ weit weg, äh, auch, auch gar kein Ziel. Aber wenn ich halt hier meine kleinen Runden irgendwie zu schnell angehe, dann kacke ich im, in der zweiten Hälfte beim, immer so dermaßen ein, dass hatte ich jetzt auch ein paar Mal gehabt und dann habe ich mir jetzt ganz fest vorgenommen, immer, hey, äh, sachte anfangen und dann lieber hinterher nochmal irgendwie ein bisschen besser. Das funktioniert bei mir einfach. Ja,
0: nee, das, das ist ja im Grunde ist das auch die richtige Taktik. Das ist ja dieser, dieser berühmte negative Split, wo du dann die zweite Hälfte schneller läufst als die erste Hälfte. Und hm. äh, das musst du, du die halt ausrechnen. Ne? Was kannst du äh, in der ersten Hälfte laufen, um in der zweiten Hälfte noch eine Schippe draufzulegen und aber trotzdem hm. deine, deine Zeit zu erreichen, ne? Hm, hm. Ich habe es halt auch wieder geschafft, irgendwie 800 Meter mehr zu laufen, aber gut, das ist das, das scheint normal zu sein, halt ne. Also die die, die Garmin sagt mir, gut, der der Marathon wäre jetzt nach nach 3:39 ähm, erledigt gewesen, aber das ist auf jeden Fall weniger zusätzliche Kilometer oder zusätzliche Meter, die mir die Garmin anzeigt, als jetzt noch im letzten Jahr. Ne? Also ich habe mich dieses Jahr versucht, auch an dieser blauen Linie zu orientieren. Ähm, bin nicht so viel rumgekauft, aber wir sind halt am Anfang, ähm, also ich, ich muss anders anfangen. Ähm, sowohl Peter als auch ich, wir hatten ähm, Startnummern für den Startblock G. Und mhm. das ist halt der Startblock äh, vor dem Startblock H natürlich. Ähm und ähm, du musst halt eine gewisse eine gewisse Zeit schon gelaufen sein. Und Also, du, du kommst, je schneller du läufst, also schneller du umso, läufst, umso, umso du weiter nach vorne kommst du in diesen Startblöcken. Genau. Mhm. genau,
2: damit man sich nicht so viel überholen muss insgesamt. Genau. So das nach der Geschwindigkeit. Ganz okay.
0: genau. Mhm. Und, und wir sind, ähm, wir, wir haben uns halt vorher auf der Wiese da vom Reichstag noch mit anderen getroffen und sind relativ spät, muss ich heute sagen, relativ spät in Richtung Startblock gelaufen, sodass wir dort kurz vorm äh, Startblock sozusagen im Stau standen auf dem, auf dem Zufahrtsweg. Ja, Das heißt, der der Marathon startete schon, die ersten Blöcke liefen los, die ersten Wellen und wir standen halt immer noch auf diesem Zufahrtsweg. Als wir dann endlich auf der Straße am 17. Juni waren, stellten wir fest, dass wir dann schon äh, ja auch im Startblock H gelandet waren halt, Ne, da war dann nichts ja. mehr mit, vor allem im Startblock G mitlaufen und dann fängst du halt auch wieder an, ähm, viel dann an Leuten vorbeizuläufen, ne
2: überholen willst und so. Mhm. Ja, ja genau.
0: genau. Also da muss ich beim nächsten Mal, äh, gut, jetzt habe äh, ich es geteasert, ich habe meinen Namen wieder in den Lusttopf geworfen, weil ich will verdammt nochmal diese 3,30 irgendwann schaffen.
2: Die Auslös ja, mal, ähm, Du hattest vorhin da über die Trainingspende geredet. Gell? Ja. Ich, ich, ich laufe ja äh, nicht wettkampfmäßig, nur so für, für den Spaß und für die Gesundheit. Aber ich werde halt irgendwie, habe ich den Eindruck, nie schneller. Weißt du, dann bist du mal wieder äh, auf Dienstreise und mal wieder krank. Dann, pf, dann ist alles wieder alles wieder weg. Und bin dann froh, wenn ich irgendwie langsamer als das letzte Mal laufen überhaupt ankomme. Macht der Trainingsplaner an sich irgendwas aus, dass man schneller wird? Oder wo, an welcher Stelle, an welcher Schraube muss man drehen, um schneller zu werden?
0: Um schneller zu werden, müsstest du eigentlich Intervalltrainings machen. Intervalltrainings und äh, Steigerungsläufe. Das du wirklich die ähm die die Schrittgeschwindigkeit und die die Pace ähm, erhöht und teilweise auch deutlich erhöht. Ja? Also Varianz reinbringen, das, das hat bei mir viel geholfen. Ja? Und das, mhm. das äh, sagen auch viele, dass du, wenn du, wenn du die Geschwindigkeit erhöhen willst, äh, mit der du läufst, dann müsstest du eigentlich Intervalltrainings machen.
2: Okay, ja, wenn man das nicht macht, dann eiert halt man da immer rum. Ja, ja. Richtig vom Fleck, ja. genau.
0: Dann, dann läufst du halt so, wie ja. du immer gelaufen bist ne? Ähm, mhm. und, und ähm, hast halt keinen, keinen wirklichen Trainingsreiz. Und diesen Trainingsreiz, den, den setzt du halt ganz ganz vorzüglich mit, äh, mit so Intervalltrainings. Weil wenn die richtig zur Sache gehen, dann hängt ja echt die Zunge aus dem Leib.
2: Ja, die mir ja beim normalen Laufen schon irgendwie. Dann gucke ich auf meine Uhr und denke so, oh, ich muss langsamer machen, sonst kriege ich gleich einen Herzkasper.
0: Ja, ja. ja, also, ja da musst, musst du gucken du halt. Du ne? Wenn dann, hm.
2: Ja, deswegen habe ich mich da bislang immer gescheut, weil ich denke so, oh, hm. ähm, vielleicht einfach öfter und noch regelmäßiger, nicht irgendwie maximal zweimal die Woche, sondern öfter, vielleicht hilft das irgendwas, aber ähm, jetzt rein rein von dem Anreiz, von dem normalen Laufen, wenn ich auf meine Pulsuhr gucke, denke ich so, pff das viel mehr brauche ich mir da nicht zu geben, sonst kippe ich dann irgendwann um.
0: Aber hast du denn mal diese, diese Analyse gemacht, was jetzt deine HF Max ist und wo jetzt deine, deine Grundlagen, Ausdauerbereiche liegen und sowas alles?
2: Naja, was was heißt jetzt Analyse? Du siehst ja dann irgendwie, was dann maximal mal die Herzfrequenz gewesen ist.
0: Ja, ja, ja aber du kannst ja, du kannst ja die, die Half Max sozusagen relativ einfach ermitteln. Und jetzt nicht mit dieser komischen Formel, weil das ist Altersformel, ja. Nee, die nee, Altersformel, einfach mal, also ich habe es so gemacht, dass ich, dass ich mal eine, mich eine Runde warm gelaufen habe, irgendwie, weiß nicht, zwei, drei Kilometer und dann einfach mal für eine, für eine gewisse Strecke alles reingehauen, was geht, bis du mhm. das Gefühl hast, jetzt kippst du wirklich gleich um. Ja, mhm. und wenn du wenn du äh, denkst jetzt jetzt geht wirklich nichts mehr jetzt bin ich wirklich am Maximum oder sowas ne dann ähm, auslaufen und dann auf die Uhr gucken was ist dein maximaler Puls und so habe ich so habe ich meinen Maximalpuls ermittelt ähm, und, und der liegt halt relativ hoch. Ja? Wir hatten das, ja. glaube ich, schon mal im Podcast besprochen, dass ich relativ, mein kleines Herz relativ hoch und schnell hüpfen kann. Ja, ja, ähm, ich glaube, ich auch einen zwei <lacht> Und äh, wenn, wenn du dann halt äh, mit, mit, diesen, mit diesem HF Max sozusagen deine, deine, deine Trainingsbereiche ausrechnest, äh, dann weißt du auch, in welchem, in welchem Trainingsbereich oder in welchem Pulsbereich du Grundlagenausdauer trainierst. Ja? Mhm. Also in welchem Bereich du lange laufen solltest und den du halt nicht überschreiten solltest und wo du dann äh, mit den Intervalltrainings hingehen müsstest, ja, oder bei den bei den Aufbautrainings dann, wo du die Trainingsreize äh, mm -hmm. setzt sozusagen. ja Ich weiß ja, ich bin jetzt kein, das ist alles, wenn jetzt hier ein, ein Sportmediziner oder ein professioneller Lauftrainer zuhört, der schlägt wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammen, aber ähm, das ist das, was ich mir so zurechtgereimt zu habe und äh, ich habe das Gefühl gehabt, dass gerade diese Intervalltrainings äh, so sehr, wie sie auch gehasst werden zwischendurch, aber das, dass die echt viel bringen. Weil du halt beides nach vorne bringen kannst, ne? sowohl die Geschwindigkeit und natürlich in dem Zusammenhang auch die, die Schrittfrequenz.
2: ja Das mal Ding muss ich mal ausprobieren könnte
0: ja. Nee, können wir gerne mal zusammen machen. Irgendwann. Cool. No? No, machen wir mal. Ja, ja. Wie gesagt, jetzt mm. ist der Name wieder im Lostopf drin. Und ähm, ja, mal schauen. <lacht> Auf, ausgelost wird Ende, Ende November. Mal schauen, was die Gemahlin wieder dazu sagt. Gucken wir mal. Was die ich, war auch
2: begeistert. Die hat ja auch die hat ja praktisch auch ihr, ihr Goodie gekriegt, oder? Die Gemahlin, die war ja dafür im Fernsehen. Was,
0: genau, was ich ziemlich cool fand, war, dass, dass meine, die beste support der Welt es ins Fernsehen geschafft hat. Und das, das war ganz cool. Ähm, die standen irgendwie kurz vorm Schluss. Und es war Kilometer 40, äh, sagt er ja auch in dem, in dem Beitrag vom RBB. Mhm. Ähm, Kilometer 40 am Potsdamer Platz. Da hast du es im Grunde fast geschafft. Ja? Wenn du dann äh, da vorbeiläufst äh, und nach links guckst, dann kannst du zwischen mhm. den Häuserzeilen schon das Brandenburger Tor sehen und bereits im letzten Jahr hatten ja äh, meine Jungs und äh, Antje äh, so rote Herzchen gebastelt ähm, und also drei Stück und die haben sie halt immer hochgehalten. Ne? Und äh, das war dieses Jahr war das so, so klasse. Ähm, also wir hatten uns vorher wieder so Punkte ausgemacht, an denen wir uns treffen wollten. Und die hatte ich mir so auf den Unterarm geschrieben und konnte halt schon vorher immer schon den Blick so ein bisschen schweifen lassen, wo ich denn jetzt diese, diese drei Herzen entdecken würde. Ja. Und dieses Jahr ist es mir extrem aufgefallen, dass man die teilweise auf so langen Strecken schon hunderte Meter vorher gesehen hat. Ne. Das war total cool. Bis auf eine, bis auf eine Stelle, da stand, äh, weiß nicht, 50, 80 Meter vor meiner Familie stand einer mit einer knallroten Posaune <lacht> und hat gespielt. Und, hast du die verwechselt quasi. Und da war ich ja, ich, von weitem, auch oh, guck mal, da vorne ist was Rotes. Kommst du näher denkst, hey, was ist das denn? Sieht ja gar nicht aus wie Herzchen. Und dann standen sie aber irgendwie, wie gesagt, die 80 Meter weiter hinter oder sowas. Ne? Und äh, du konntest sie halt relativ äh, früh schon sehen. Und ich bin jetzt halt, ne, wir, wir haben uns, wir, ich bin mir nicht mehr so sicher, fünf, fünf sechs Mal getroffen unter am, mhm. am Potsdamer okay. Platz. Ähm, halt auch die, die Herzchen gesehen. Und je, je dichter ich kam, dachte ich, Wieso steht denn das ausgerechnet ein Kamerateam nach vorne? Und ich, wir wollten ja high five, wir wollten ja abklatschen. Ne? Mhm. Und dann dachte ich, da hat sich eine Lücke aufgetan zwischen Kameramann und dem und dem äh, Interviewer dem Reporter. Und meiner Familie und dachte, kommen da gehst du jetzt genau zwischen. Durch, ja. Ja. Und dann äh, abgeklatscht. Äh, und ich, ich hatte das gar nicht für voll genommen, halt. Ne? Antje erzählte mir das erst später, ne? dass er dann halt quasi interviewt hatte und sowas. Ne? Und wir haben dann halt. Ja, das
2: kriegst du ja dann nicht mit beim Laufen, ob die mitten beim Aufnehmen sind oder in einer Vorbesprechung oder was? Ja. Das
0: war mir in dem Moment auch egal, ehrlich gesagt. Ja, <lacht> Und dann, als wir uns dann nachher getroffen hatten, dann haben sie nochmal ja, per WhatsApp mit der Familie und dann haben sie es wirklich gezeigt. Und dann alle, ja, ja, wir haben euch gesehen, wir haben euch gesehen. Und, oh, okay. Und dann haben wir das halt nochmal aufgenommen und dann nochmal, nochmal rausgeschnitten und äh, sehr, sehr schön geworden. Also total klasse. Richtig mit... Äh den Text auf den Herzen vorgelesen und äh, die Familie Sartow aus äh, Mönchengladbach äh, vorgestellt und so, das ist genau. <lacht> großes Kino. Hey, renne, hat, du Sau. Renne, du Sau, genau, hat sehr viel Spaß gemacht, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es im Kollegenkreis gezeigt, äh, es äh, hat deutlich, deutlich Lacher produziert, muss ich auch mal sagen.
2: Ja, ja. ja das war echt witzig gemacht, kann man ja. Kann man den echt lassen, das haben sie gut gemacht.
0: Also wie gesagt, der, der Berlin-Marathon war, war wieder ein ganz großes Kino. Also ich muss schon sagen, dass, dass ich den durchaus nochmal noch mal laufen, noch laufen würde. Ähm, die Stimmung, dieses Wetter war diesmal halt ein bisschen, ein bisschen anders. Das hatte vorher noch geregnet und das war so ein bisschen spül. Da sind ja selbst die Profiläufer sind ja teilweise ausgestiegen, weil es ihnen zu spül war. Das ist gar nicht so ja. mitbekommen, aber ähm, mhm. ich habe dann doch deutlich mehr, deutlich mehr geschwitzt und mehr getrunken als, als sonst. Ne? Ähm, mal gucken, wie es nächstes Jahr so also ist. Und einer ich kommt ja noch. Dankeschön. Einer ja? kommt ja noch. In ähm, genau elf Tagen am 12. Oh. November ist der Athen-Marathon. Der echte. Der echte. Von das Original. Marathon nach Athen. Und da laufe ich mit, ja. Echt? Ja. Cool. Das ist halt hier über, über die Firma. Ähm, Habe eh Meetings da. Und es ähm, gibt ja so ein Nokia-Running-Team. Mhm. Da laufen irgendwie, weiß nicht, also bei allen Veranstaltungen das ist es nicht bloß der Marathon, sondern auch dann so die, die, die anderen Läufe, 15, 15 Kilometer, glaube ich, Halbmarathon gibt es ja auch. Und äh, da, da hat äh, die, die Company irgendwie, weiß nicht, fast 200 Plätze oder sowas oder 150. Es war relativ okay. viele. Und ähm, wie das halt so ist, ne? wenn du mit den Kollegen da abends beim Bierchen sitzt und dann kommst du ähm, vom Hundertsten ins Tausendste und dann plötzlich bist du angemeldet und jetzt laufe ich den Athenmarathon marathon mit. Aber den jetzt nicht auf Zeit, sondern eher äh, so als ne? dabei sein ist alles und äh, durch die anderen Geschichten ist jetzt auch der Trainingsplan so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Ich denke mal hm. oder ich hoffe mal zumindest, dass ein bisschen was von der... Ausdauer noch da ist. Von der Form übrig geblieben ist. Genau, ja. von der Form übrig geblieben ist. Ja, das wäre jetzt
2: mal interessant, eigentlich so zu sehen, ähm, wie, wie der Effekt ist, wenn du das jetzt auf den Punkt mit einem Trainingsplan gemacht hast und jetzt halt irgendwie da irgendwas dazwischen kommt, wo du praktisch nicht richtig vorbereitet bist. Ob das ich bin selbst gespannt, ja einigermaßen, also was das für ein Ergebnis geben wird. Ja. Das ist interessant. Ja. Ich bin
0: selbst gespannt. Also wir wir laufen den auch wieder mit dem Peter, der den Berlin-Marathon mitgelaufen ist. Und wir haben auch von Anfang an gesagt, den machen wir jetzt nicht wirklich auf Bestzeit, auf Zeit. Ähm, da wollen wir den Lauf genießen, ein bisschen gucken, vielleicht ein paar Fotos machen oder sowas. Und äh, Wäre natürlich schön, auch unter vier Stunden, aber ich glaube, dass das wird wahrscheinlich nicht machbar sein mit der, mit der unspezifischen Vorbereitung jetzt. Ähm, mhm. Das ist wahrscheinlich ein bisschen hochbegriffen. Vor allen Dingen, weil auch der, ähm, das Streckenprofil, das Höhenprofil ziemlich garstig aussieht. Ähm, oh. Du läufst im, in, Beim Athen-Marathon läufst du so gut wie 30 Kilometer so leicht bergauf. Ich weiß oh. nicht genau aus dem, aus dem Kopf, wie Ey, viele Höhenmeter ja. das ist, aber ja, cool. du hast... Da, strecke geht es ganz sanft bergauf oh. und die letzten zehn Kilometer geht es erst runter in die Stadt und dann zum Ziel, zum, zum alten ja. Stadion da und äh, ich habe äh, einen Kollegen, äh, der ist den vor Jahren mal gelaufen, der sagte, das ist einfach furchtbar. Ja, das, ich das ist nicht. einfach ganz furchtbar. Aber gucken wir mal. Schauen wir mal,
2: was da, ja, was da so geht. Mal die ja, ja. Danke, danke. Klassiker Kriegst du dann so einen Lorbeerkranz so wie früher?
0: Das weiß ich gar nicht, ob sie den, ähm, ich, ich meine sowas mal äh, gelesen zu haben, aber bei den letzten Berichten zum Athen-Marathon, äh, nee, war da nichts mehr. Du kriegst halt, äh, also was wohl ist, äh, wenn Leute am Straßenrand stehen, verteilen die so ähm, äh, Olivenzweige, Olivenzweige so als Zeichen der, ja, als Zeichen der, wie sagt man, also äh, um, um, Glück ja, ja, wünschen, so. um Glück zu wünschen, um Glück zu wünschen und sowas alles. Ne? also mhm. Von der Stimmung her soll eine Strecke auch ganz toll sein, wobei wahrscheinlich nicht so viele äh, am Streckenrand stehen wie jetzt in, in Berlin.
2: Mhm.
0: Ähm, aber ich habe nur Gutes gehört. Ne? Außer von der ganzen Orga ich bin gespannt. soll das echt echt toll sein. Mhm. Und die letzten 10,
2: die kommen ins Stadion, und werden den Löwen vorgeworfen. <lacht> <lacht>
0: oh, dann sollte man nicht zu viele Fotos machen, oder? <lacht> oh nee, das
2: war bei Asterix, glaube ich, ja. <lacht> ja.
0: Mal gucken. Ja. Ich müsste vielleicht was kleingedrucktes noch mal durchlesen vorher, das klingt, meinst du? Ja,
2: das, nee, aber so Athen-Marathon, das klingt so automatisch so nach, hey, vor Tausenden von Jahren. Alte Geschichte früher, als es entdeckt wurde oder als ich das halt entwickelt hatte, ja. Ne?
0: Ja, es cool. ist ja im, im, im Grunde ist es ja ähm, die der Legende zugrunde liegende ähm, Entfernung halt, ne? Das sind zwar, okay. ich meine, dieses 42,195, das kommt äh, nicht aus Athen, sondern das kommt von irgendwelchen ähm, von irgendwelchen Wettkämpfen in London. Ähm, da ist eine ähnliche Strecke mal aufge, aufgemalt worden oder geplant worden und die musste unbedingt vor irgendeinem Palast enden oder sowas. Und ähm, da sind dann diese 42,195 Kilometer festgelegt worden. Die Originalstrecke war auch irgendwas um die 42 Kilometer, kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen, aber ähm, das ist ja genau jetzt, ne? also der startet ja ein Marathon ähm, und dann läufst du quasi so eine, so eine, so eine ellenlange Straße rum und dann, dann umkurvst du noch einmal äh, ein Denkmal für irgendeine so Schlacht, ich glaube sogar für die Schlacht, um die es da beim, beim Athen-Marathon ging, beim, beim original Marathon. Und mhm. dann läufst du halt nach, nach Athen rein. Ja gut, heute muss man halt hoffentlich nicht mehr tot umfallen, wenn man Athen erreicht hat. Die <lacht> da, Schlacht zwischen den Persern und
2: den Athenern. Da hört
0: es dann ein bisschen auf mit der Authentizität. Ja, Aber,
2: 490 vor Christus war das.
0: Ah, siehste, Wahnsinn, ne? Siehst du. Zumindest müssen wir nicht in irgendwie Baumwolltüchern laufen. Und wir dürfen ja, richtig Röckchen, ne? Und wir dürfen richtige Schuhe anziehen.
2: <lacht> ja, alles nicht ganz so. Ich müsste mal so einen Retro-Marathon machen mit so Ledersandalen.
0: Oh ja. Ach, da werden bestimmt auch einige mitlaufen. Ich bin mal gespannt, wenn du so siehst, was da beim, beim Berlin-Marathon immer so mitläuft, wie viele da auch in Five-Fingers laufen oder ganz barfuß oder auch in Lunar-Sandals. Ja. Äh, würde mich das nicht wundern, wenn da einige in Athen auch so unterwegs sind. Ja. So mit den. Ja. Das Witzige in Athen ist ja, dass du, du, du stehst halt irgendwie morgens um sechs, musst du in den Bus einsteigen und dann karren dich irgendwie 400 Busse fahren da Pendelbetrieb, fahren die Läufer da raus nach, nach Marathon und dann musst du sozusagen wieder zurücklaufen. Ne? Und dafür zahlst du noch Geld, dass dich ein Bus aus, aus der Stadt rausbringt und du dann <lacht> laufend wieder zurück musst. Sehr schön. Aber es gibt auch eine schicke Medaille. Gucken wir mal. Bin ja. gespannt.
2: Ja, alles klar. Wir waren danach, ja danke, wir waren danach ja. aber nochmal zusammen unterwegs. Wir waren danach mehrfach zusammen unterwegs, wir machen das jetzt aber nicht chronologisch. Ja? Nee, nee, jetzt machen wir lass erstmal erst den anderen. Ding nach, ja? Das dreckige. Das dreckige Ding haben wir wieder gemacht. Genau. Genau wie letztes Jahr waren wir ähm, auf dem Tafran in Bexbach, Es war Mitte Oktober gewesen und ähm, ich habe mich tierisch gefreut, ehrlich gesagt, auf das Ding, weil es, du hattest mich ja beim letztes Jahr das erste Mal überredet, du warst ja schon oft gewesen, dann bin ich zum ersten Mal mit und habe ich gedacht, ey, das ist ja eigentlich total lustig irgendwie, hat total Spaß gemacht, ähm, sich da durch, äh, durch dieses Utopion-Gelände zu schinden und das ein oder andere Hindernis dann äh, zu überwältigen und ich habe mich total darauf gefreut, bin dann aber irgendwie ähm, mit meiner Vorbereitung wegen Dienstreisen und äh, Krankheiten dann äh, leider, leider, leider in einer ganz beschissenen Form <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes da angekommen. <lacht> Was für ein Wortspiel. <lacht> <lacht> ja, also ich war vorher in Indien und äh, habe mir da ja. den üblichen Dilly-Belly irgendwie eingefangen, <lacht> äh, hatte es aber in Indien gar nicht gemerkt und im Flug auch nicht, sondern erst nachdem ich hier war. Und das war halt so ganz, ganz knappes Timing. Ne? Wir sind irgendwie, der Lauf war Samstags gewesen. Der ja, war irgendwie. Samstag, genau. Ich bin freitags oder, oder Donnerstags nachts in Indien losgeflogen, ja, äh, dann hier zu Hause angekommen, äh, hab mein, meine Frau und meinen Sohn ins Auto gepackt und die Laufklamotten und die und die Neandertaler-Verkleidung dann reingeworfen und dann sind wir in, in Saarland gleich durchgefahren, so direkt so in einem Rutsch, ja. Von, äh, und dann habe ich im Auto schon gemerkt, so, oh, mein Bauch, oh, ob ich wieder wenigstens eingefangen habe und dann war ich die ganze Nacht nur auf dem Klo gewesen. Ja. Oje. Und dann waren wir da, ach oh, dann habe ich gesagt, scheiße, ich will, ich will aber da mitlaufen. Ne? Das kann, und es war jetzt halt nicht so eine, so eine ganz extreme Sache, sondern so irgendwie so, du hast halt da deine Probleme gehabt, aber irgendwie, da hab ich, na, das geht doch irgendwie und... Hm. Aber ich, 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 hatte schon halt
0: be, ich hatte schon befürchtet, als wir als wir uns da auf dem, auf dem Gelände getroffen haben, kam uns ja Melanie entgegen, äh, die ja mhm. mit euch im gleichen Hotel war oder Pension. Ja, ja. Und sie Und sie meinte dann so, ja, Robert wird wohl nicht mhm. mitlaufen. Der hat sich da die Scheißerei eingefangen. Und so, ach du Scheiße. Und dann haben wir dich aber doch gesehen und dann, ach ja. guck mal, hat er sich doch aufgerafft. Sehr schön.
2: Ja, ja. Aber irgendwie, das war halt dann denkbar schlechte Vorbereitung. Und ich meine, ähm, Kaum geschlafen, da zwei Nächte. Die eine Nacht im Flieger, die andere auf dem Klo. Und dann. Äh, ja, und dann. Wo hast du besser gesessen?
1: <lacht>
0: auf dem Klo, ehrlich gesagt. Mehr Beinfreiheit hast du auf dem Klo Mehr allemal gehabt.
2: <lacht> ja. Oh, mein Gott. Naja, und dann, und dann halt irgendwie. So, so eine Infektion da, die schlaucht halt dann doch ganz schön irgendwie. Und dann das glaube bin ich, ich leider irgendwie nach zwei von den drei Runden total zusammengebrochen. Also was heißt, was heißt zusammengebrochen nicht, aber ich hatte halt überhaupt keine Kernchen mehr übrig. Und dachte ich, jetzt jetzt keinen Zweck, mich dann noch die letzte Runde durchzuquälen und das geht nicht mehr. Ja,
0: das sah so ein bisschen aus, als wäre der Akku leer gewesen, ja. Und äh, ja, bei, äh, bei dem Geläuf ist es halt auch nicht ratsam, mit äh, leerem Akku da zu laufen, weil du brauchst ja schon auch die entsprechende Aufmerksamkeit. Ne? Also äh, für den, der jetzt nicht weiß, wovon wir reden, ähm, das ist halt der, der Tough Run äh, im Saarland, ab in the budge. hat jetzt zum siebten Mal stattgefunden und ich selber war jetzt zum sechsten Mal dabei. Ähm, also, du. Quasi
2: von Anfang an. Ich war Mal. zum zweiten Mal. Genau. Mhm. Und der Dietmar war auch schon ein paar Mal <lacht> dabei gewesen. Der ne?
0: Dietmar dürfte jetzt zum dritten oder vierten Mal sogar dabei gewesen sein. Mhm. Und wir sind ja als Neandertaler bisher unterwegs gewesen, bis auf ein unrühmliches Jahr, wo wir mal fremd gegangen sind, so kostümtechnisch äh, mit, mit dem Jeeper Martin, was so gar nicht funktioniert hat irgendwie, weil ähm, so als Panzerknacker ist halt blöd, wenn dann auch äh, irgendwie 30 andere Panzerknacker rumlaufen. Mhm. Und dann sind wir relativ schnell wieder auf unser äh, bewährtes Neandertaler-Kostüm zurückgefallen. Und mittlerweile muss ich sagen, ist das auch so eine, eine Marke, will ich gar nicht sagen halt, ne? Aber du, du wirst halt erkannt, ne? Ich bin ähm,
2: ge gewohnt, dass, dass wir da sind.
0: So genau, die so. Veranstalter, die, Mod <lacht> die Moderatoren kennen uns als Neandertaler, äh, andere Läufer erkennen dich wieder. Und äh, mhm. das hat mir dieses Jahr extrem viel Spaß gemacht. So mit Leuten auf mhm. der Strecke auch, die gesagt haben: Ey, auch wieder da und mh, ihr seht ja auch immer gleich aus.
2: Und also, das,
0: ich glaube, dieses Neandertaler-Ding, ja, das, das ist jetzt unser, unser Markenzeichen ja. und, äh
2: Allerdings muss ich, muss ich sagen, ähm, ich finde das Kostüm auch gut und das passt auch zu diesem ganzen Matsch, Matschgelaufe da irgendwie äh, perfekt dazu, ähm, wir sind nur zu wenig und, und nicht, und mit dem Kostüm nicht auffällig genug. Wenn du dir so die, die andere, anderen Teams anguckst, ne? auch wer da so vielleicht dann für Preise nominiert wurde und welche bekommen hat. Ich meine, nicht, nicht, ist ja nicht unbedingt das Ziel, aber, aber wenn man da jetzt praktisch so eine Marke draus macht und irgendwie auffällig sein will, ähm, dann, dann sind wir zu wenige, weil ich, da waren super viele Riesenteams dabei. Ja, eigentlich. Wahnsinn. Und so wurde so 20, 30 Leute oder was von der ganzen Firma oder. Wir
0: ja. müssen wir bald einen Bus mieten, wenn wir in der Mannschaftstärke ja, runterkommen sollten. Ja. Aber wir arbeiten noch dran an der Weltherrschaft. Oder dann?
2: Ja, genau. War das jetzt ein Aufruf hier für äh, Mitläufer? Ja, gerne. gerne? <lacht> naja, naja. Ich meine, äh, <lacht> es war einfach
0: gesucht. Es gab ja schon Zeiten, wo wir, wo wir ähm, alleine, also wo ich alleine gelaufen bin. Äh, ich weiß gar nicht mal, ein Jahr oder sowas, da hatte Dietmar abgesagt oder so. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ja. aber ein Jahr bin ich alleine gelaufen, wenn nicht sogar zwei Jahre. Ja, dann sind wir zu zweit gelaufen, zu dritt und diesmal waren wir zu fünft. Ne, zu fünft, wobei, so, ne? wobei der sechste, der Martin ja auch mhm. wegen, ähm, wegen, wegen Krankheit äh, sozusagen abgesagt hat. Ähm, eigentlich äh, wären wir zu so sechs gewesen. Ne? Also wir mhm. arbeiten wir arbeiten langsam an der, ja, an der Weltherrschaft der, der Neandertaler und äh, wir sind ja wir sind ja mittlerweile auch dort als, als Team gemeldet sozusagen. Ja? Also auch mhm. äh, im nächsten Jahr äh, Team Neandertal ist wieder unterwegs. Wobei wir da jetzt halt mal schauen müssen, wo das Ganze denn stattfindet. Weil bei allem Spaß, einen kleinen Wermutstropfen gab es ja wohl bei der Veranstaltung.
2: Ja genau, die hatten ja nämlich bekannt gegeben, dass sie aus äh, rechtlichen Gründen von dem Veranstalter das Gelände nächstes Jahr nicht mehr bekommen. Und das ist halt eigentlich sehr schade. Ne? Weil das war jetzt halt sieben Mal am selben Ort gewesen und das ist halt schon ein schönes Gelände. Ähm, ich habe verstanden, das ist ein altes Militärgelände. Ja. ja man hat also relativ also relativ großes Areal, unberührte Natur, weil da schon lang kein Militär mehr ist und das ist halt einfach so Wald und Wiese und äh, da haben sie halt immer die Hindernisse dazwischen reingebaut und das fand ich schon sehr nett von der Atmosphäre her, weil man so da in der, in der saarländischen Landschaft dann schön oh, oh, ist es halt einfach angenehme Landschaft, ja? nicht, nicht verbaut, äh, nicht nicht äh, verwohnt, man sieht eigentlich von dieser Militärnutzung nichts, hm. äh, außer dass man es am Namen hört und ähm, das hat mir sehr gut gefallen eigentlich. Ja, und der
0: Schöne ist, die dann die, halt,
2: jetzt müssen die halt was finden. Das ist halt tricky, ja. tricky, denke ich
0: mal. Ja, der nächste, der Termin fürs nächste Jahr steht schon. Das heißt, sie geht davon aus, dass die, dass die Jungs und Mädels da auch entsprechend zuversichtlich sind, ein Alternativgelände ja. zu finden. Sie haben jetzt eine offizielle Ausschreibung sozusagen gestartet, weil sie wohl auch relativ viele, Hinweise und Vorschläge schon, schon bekommen haben. Ich meine, das ist natürlich ein Zugwert halt. ne? Also wenn die Gemeinde mitspielt und äh, du hast halt an diesem Wochenende sage ich mal 1200 Läufer, die alle noch ihre Schlachtenbummler-Familie mitbringen, dann hast du mal, weiß nicht, lässig 2000, 3000 Leute in deinem Ort, ne? die ja, alle irgendwo unterkommen müssen, die alle, okay, die, viele werden ja, aus der Gegend kommen. Unter, halt, ne? weil die, aus ja, den, ja. die
2: Locals nicht, aber, nee, aber da kommen viele von denen, die steigen irgendwo im Hotel ab oder essen vorher nachher was. Ganz so. genau. Ganz ja, genau. Und da ist schon noch Business dahinter. Und ich denke,
0: wenn du als äh, Fremdenverkehrsamt von so einer Ortschaft einigermaßen auf Zack bist und äh, vielleicht in deiner Umgebung ein entsprechendes Gelände hast, wo man sowas mhm. machen kann, dann, dann denke ich mal, sollte es eigentlich möglich sein, adäquaten Ersatz zu finden. Ne? Was mhm. halt schade war und ähm, ich meine, die ganze, die ganze Geschichte fing halt an mit ähm, up in the Batsch, das heißt, äh, es sollte ein, ein recht matschiger Lauf werden und dieser, dieser Sumpf, dieser Swamp, das war halt von Anfang an zentraler Bestandteil dieser ganzen Veranstaltung. Ja, ich kann mich an die, an die allerersten äh, Promo-Videos erinnern, die sich ausschließlich in diesem Swamp abspielt, ja. Das muss ich vielleicht
2: nochmal erklären. Also es ist da irgendwo im Wald gibt es da wie so eine Art uh, halb ausgetrockneten See, der halt super matschig ist. Und da halt, ging halt die Strecke mitten durch und von der Größe her vielleicht so, pf, keine Ahnung, äh, 15, 20 Meter Durchmesser. Ja. oder sowas, ne? ja? Genau. Wo man dann durch, durch diesen aus, halb ausgetrockneten matschigen See durch musste. Und das war schon irgendwie eine Challenge da so. Äh, zu pokern, auf welcher Route komme ich denn da durch. Und äh, viele sind dann auf den letzten fünf Metern irgendwie so eingesunken, dass sie dann nur mit Hilfe von anderen wieder rausgekommen sind. Ja, vor allem
0: du hast nie gesehen, wie du, halt du lang schon, konntest, ne? Das war, ja, ja äh, das
2: war halt schon echt ein, ein cooles Hindernis, wo man äh, also das, das war, hatte schon irgendwas, fand ich, ne? Und das ja. jetzt leider halt aus. Was haben Sie gesagt? Aus Umweltgründen verboten aus worden. Aus
0: Umweltgründen natürlich. ist Ihnen das dieses Jahr untersagt worden leider. Und ja, da gab es noch so ein, zwei andere Geschichten mit irgendwelchem, weiß ich nicht, da ist wohl auf dem Nachbargrundstück, ist wohl ein altes Munitionslager noch, wo Feuerwerkskörper gelagert werden. Und wenn da irgendwas passiert, dann zieht das da genau über dieses Gelände rüber und bla bla, bla. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Da auf diesem Utopion-Gelände ist dieser, dieser Lauf sozusagen Geschichte, ich bin gespannt, alleine auf, also aufgrund dieser Tatsache, dass ich schon neugierig bin, wo das denn im nächsten Jahr stattfindet, habe ich mich schon mal wieder angemeldet. Äh, ähm, nee, ich muss ja machen. Und ähm, ja, ich bin, also eines der eines der hauptsächlichen Merkmale dieses Tough Runs war ja, dass dass er sehr sehr äh, natürlich war. Ne? Also das Geläuf war im Grunde über Stock und Stein. Ne? Das hatten das ist auch der der Unterschied, wenn ich immer gefragt worden bin. Ja, wo ist denn der jetzt an, äh, äh, anders zu zum Beispiel dem dem Strongman Run äh, da am Nürburgring? Habe ich mal gesagt, ja, der ist halt schon sehr viel natürlicher und und äh, nicht ganz so auf ähm, klingt jetzt blöd auf auf Design ausgelegt wie jetzt der der Strongman ran. Ne? Ähm, mhm. Das hat natürlich auch den Nachteil, dass du extrem aufpassen musst, dich nicht irgendwo den Knöchel zu verletzen. Ne? Ich weiß nicht, ob, ob dir das aufgefallen ist, aber dieses nee, Jahr ja. habe ich relativ viele Leute gesehen, die, die sich da ja, ja. verletzt hatten, ne? weil du läufst halt in der Tat über, über Stock und Stein, über Wurzeln, du läufst über schräge Wiesen, du läufst über Wiesen, wo, wo, wo ähm, und Löcher und, und Huckel wobei, ja. drin sein könnten mhm. und, und sowas. Ne? Mir ist es dieser extrem aufgefallen, ähm, dass sich dass dass ich viele Leute da die Knöchel verdreht haben und verknackst diese, haben. Diese
2: Rutsche fand ich diesmal... Oh, die Rutsche war geil. Ja, also da gibt es so einen Huckel, dann haben sie haben sie eine große schwarze Plastikplane drüber gelegt und die halt immer äh, bewässert und dann konnte man sich da, äh, da war man diesmal ein bisschen Stau, letztes Mal eigentlich nicht so, ne? ja. und dann musste man da irgendwie runterrutschen und dann hat dann, am Ende der Plane war halt immer noch äh, schräg und steil und dann ging es dann durch den Matsch weiter und man ist dann in so eine, Letztes Jahr war da eine Dornenhecke, da konnte man kurz vorher bremsen, diesmal haben sie da Heuballen hingemacht.
0: Weil du nicht bremsen konntest.
2: Weil man nicht bremsen <lacht> konnte, das war nämlich deutlich schneller dieses Jahr und da sind etliche, die sind dann ganz schön zusammengerasselt unten in den Heuballen ineinander. Und da habe ich mich auch gewundert, dass sich da nicht noch mehr Leute verletzt haben, ehrlich gesagt.
0: Heilige Scheiße war das geil. Also diese Rutsche war der Knaller ne? Du hast, hast so viel Speed draufgekriegt und bist dann unten in diese Barriere reingepfeffert und wenn mhm. du da nicht schnell genug beiseite gesprungen bist, dann sind die, die, die hinter dir noch äh, in die Beine <lacht> gerutscht. hat. Ne? Ja. Da hast du so richtig Speed Und manche Speed sind dann
2: vorwärts auf den Bauch runter. <lacht> voll in die Haufen rein.
0: Ja, seitdem ich da vor Jahren meine Sicherheitsnadel von der Statue mal verloren habe, rutsche ich da nicht mehr auf den Bauch. <lacht> Ich will, ich will ihn nicht die nicht wiederfinden. Wahrscheinlich war das auch der Grund, warum es jetzt äh, die Startnummern sozusagen zum Aufkleben gibt und nicht mehr mit mit Sicherheitsnadel werde festgemacht werden. Ja. Ja, mhm. ja, was ein bisschen schade ist, äh, wenn das jetzt an einem anderen Ort stattfindet, dann müssen wir mal gucken, wie wir das noch unterbringen, unsere äh, vorabendliche Fleischparty.
2: Ja, Na, bei dem ja, Steakhouse. Fast traditionell schon in diesem wunderbaren Steakhouse. Äh, in, in
0: Beschbach, wie wir es gehört haben. Ne? Beschbach wird es ausgesprochen.
2: Wir ja, haben echt gutes Steakhouse da. Mhm. Ehrlich gesagt, wir waren aber ähm, hinterher, wir waren ja einen Tag länger da geblieben diesmal und wir waren noch ein bisschen weiter außerhalb in den nächsten Ort in so ein, in so ein Lokal und das war eigentlich fast noch geiler gewesen. So ein oh. alter Bauernhof mit total verwinkelt und überall halt äh, Gastronomie drin und sehr schön gemacht und die haben auch auch richtig leckeres Essen. Und da hatten wir ähm, einen einheimischen Arzt mit seiner Familie getroffen und hatten uns in rheinischer Sitte bei denen an den Tisch gesetzt. Äh, äh, oder die zu uns nachher, äh, war sehr voll gewesen. Und die hatten uns dann so ein bisschen erzählt, dass eigentlich das, wo wir da waren, halt noch, noch besser wäre als dieses Steakhaus.
0: Okay, na no cool, fürs nächste Mal. Mal
2: gucken, ja, wie, wei wie weit gut, das dann weg ist. Mal in dem Sinne gibt es ja nicht mehr, weil. Ja, müssen
0: wir müssen halt schauen, wie weit das dann weg ist. Ne? ich mein,
2: ja, Gut, wenn die da was in der Gegend finden, dass man da noch dasselbe Basecamp ja. hat sozusagen. Ja. ja, wir hatten, ich meine,
0: wir, wir hatten ja diesmal den, äh, den Vorteil, ne? wir hatten ja wie immer die Camp-Option gebucht, das heißt, wir durften mhm. da direkt äh, vor Ort äh, zelten. Und äh, das ist natürlich strategisch sehr, sehr günstig halt, ne wenn mhm. du dann äh, abends noch schön am Feuer Wobei ich dieses sehr froh konnte. war,
2: dass ich diese Option aufgrund, dass Frau äh, <lacht> mitgekommen sind, nicht genommen habe. Jetzt stell dir vor, du sitzt da mit dem Magen da im Zelt und du hast dann, keine Ahnung, wie weit war das bis zum Dixie? 400 Meter oder sowas? Ähm,
0: Dixie? <lacht> nee. Ja, unten in ja. dem
2: Zielbereich. Dann musst du den ganzen Berg runter von dem Camp. Oder? Ja,
0: nee, da war da war oben, waren so Container. Das waren das waren ja? 20 Meter. Ja, ja, ja nee, nee. Das, das war noch ein Extra, ne? Ja, ja, ja. Die hatten sie nur abgeschlossen aber trotzdem, für den trotzdem, sagen
2: wir mal so, Wenn du dann nachts dann mehrfach da äh, viel Zeit verbringst, ist es sehr angenehm, du hast ein richtiges Klo.
0: Ja, ja. Ich meine, dies Jahr war das Wetter besser als letztes Jahr. Ne? Letztes Jahr sind wir so ein bisschen Hals über Kopf äh, abgedüst, weil es dann anfing mhm. zu regnen. Äh, diesmal war Sonne und die Temperaturen waren angenehm, sodass wir halt noch äh, eigentlich noch ein Bierchen trinken wollten. Aber als wir dann aus der Dusche kamen, war das Bier auch alle. Hm? Mhm. Ähm, und also das wären so zwei Verbesserungsvorschläge. Ne? Warmes Wasser bei der Dusche, aber. Aber dann wäre es ja kein Tough Run mehr. Also, das Tough von Tough Run ne? <lacht> erwähne ich ja schon seit mehreren Jahren, dass auf meine genau, Dusche kommt. Die, haben ja
2: immer, die hatten das ja auch ausgeschildert mit taffe Kerle und taffe Weiber. Ja, ja genau, genau. Nicht ohne Grund. Mhm.
0: Also, ganz großes Lob an die Veranstalter. Hat man schon erwähnt, wie, wie lang das ist? Nee, ne? Es waren so zwölf äh, Kilometer, glaube ich, ne? Also, dreimal. Drei oh, hast du, hast du getrackt? Ach, stimmt, du hattest deine Uhr dabei, ja.
2: Ah, sehr schön. Das steht auch, glaube ich, offiziell auf der Webseite. Ja,
0: ja. Ich glaube, das, das, das wusste die ersten Jahre keiner so genau, wie lange die Strecke wirklich ist. Das war mal so, mhm. ja, circa vier Kilometer, eine Runde und das Ganze dreimal. Und ähm, halt wie immer ganz, ganz großer Spaß. Sehr, sehr matschig. Ja? Äh, Diese Matschcontainer, durch die man dann auch durch muss. Ich habe mir nochmal mhm. die Bilder nachher angeschaut. Da gab es ja echt Leute, die da, die da Körper reingemacht haben. Ah, Wahnsinn. Also wenn ich nur dran denke, habe ich, habe ich so diesen, diesen, äh, diesen oh. Modergeschmack zwischen den Zähnen.
1: Ja,
2: da kommen wir gleich nochmal drauf, ganz am Schluss. Also, ich habe da auch gekämpft, den ganzen Krempel da wieder irgendwie sauber zu kriegen. Diese, meine,
0: meine. <lacht> <lacht> ah ja, ja, ja. Und, ja. Das, und das stellt man sich dann vor, eigentlich, eigentlich wäre besser als duschen, wäre eigentlich, sie in die Sonne zu stellen, den ganzen Schmodder trocknen lassen und dann abklopfen. Ne? Das ist, geht, nicht, äh, geht nicht, das habe ich
2: probiert. Das habe ich probiert. Nicht, ich habe einen Teil der Ausrüstung extra so gedacht. komm, äh, lässt sie mal einfach. Und dann habe ich so, so eine Socke. Ne? Auf, äh, bin ich in den Garten gegangen und habe die Socke geknetet und dann abgeklopft und ey eine halbe Stunde... Das hat gestaubt ohne Ende und das war mal, noch total dreckig aus. Nachdem ich eine halbe Stunde die Socke geschüttelt habe, Nee, das, 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 das ist geht egal. gar nicht, das geht gar nicht. Das ist, das ist noch viel aufwendiger. Okay, nicht ohne Wasser.
0: Ich habe auf dem, als wir das Camp abgebaut haben, habe ich schöne Fotos noch von Markus gemacht, ne? als er so im Gegenlicht seine, seine Perücke ausschüttelte. <lacht> und der Markus hatte da ja extrem viel Schlamm drin, weil äh, auf der allerersten Runde, als wir alle noch zusammen auf der Rutsche waren. Weil er ja. Ja, ja wohl gab wohl ein heilloses Durcheinander. ne? Ich glaube, alle fünf Neandertale sind auf einmal gerutscht und dann gab es irgendwie großes, großes Durcheinander, weil die ganze Ausrüstung durcheinander geflogen ist. Ja, ja, der, dann hatte der Perücken abgeflogen. Ja, und ja, welche, genau. Ja, der, der Markus war ganz froh, dass er irgendwo eine Keule unterwegs aufgesammelt hatte und äh, hob sie triumphierend in die Luft, äh, bis dann glaube ich die Melanie kam und ihrerseits irgendwas in der Hand hielt, was aussah wie ein, wie ein totes Tier. <lacht> Oder, oder ein Wischmob. Und er stellte sich raus, Das war der Markus die Keule gefangen hatte, aber dabei seine Perücke verloren hatte. Ne? Und mittlerweile waren da, glaube ich, mindestens fünf Leute rübergerutscht. Entsprechend sah dieses Ding aus. Und er ist dann mit diesem Teil auf dem Schädel weitergelaufen. Es trocknete dann irgendwann und ich glaube, diese Perücke, die hatte nachher, weiß nicht, die, die, die Konsistenz von, von einer, von einer Tonschüssel, die er auf dem Kopf hatte. So. Und als äh, er die dann ich habe nachher... meiner,
2: bei meiner Perücke nur gemerkt, dass irgendwie, Perücken haben ja immer so, so, so ein gummiartiges Netz innen drin, und wo die Haare dran sind. ja, ja. ja. Die ist total ausgeleiert bei mir. Echt? Jetzt schon? Ja, und die, die sitzt jetzt schon sehr locker. Ich muss mir da irgendwie, keine Ahnung, so vier Piercings an die Ecken von meinem Schädel machen, wo ich sie mit dran schäkeln kann oder <lacht> sowas nächsten Mal.
0: Ja, ich meine, man sollte darüber nachdenken, wenn man das jetzt regelmäßig macht vielleicht, ob sich dann vielleicht Druckknöpfe lohnen.
2: <lacht> Irgend sowas, ja, ja, ja. Ich mach mir so, lass mir Magneten transplantieren. Genau. es doch nicht so weh, wenn einer die abreißt. Also, Hurtig, Hurtig, ja.
0: anmelden Robert und die anderen auch ja. und wer mitmachen will unter dem Team Neandertal, gut, dann kommen die ganzen Startnummern zu mir, aber das, damit müsst ihr einfach leben. Ähm, mal gucken, in welcher Mannschaftsstärke wir das nächste Mal wieder aufrücken ja? und äh, wer Bock hat, genau. äh, als Neandertaler mitzulaufen, bitte kurze Nachricht, ist ein ganz, ganz großer Spaß, Ja, also die Veranstaltung genau. ist halt auch gewachsen und äh, sie hat halt immer noch ähm, äh, immer noch bewahrt äh, ein, eine kleine familiäre äh, Veranstaltung, Laufveranstaltung zu sein. Mhm. Ja, äh, mal gucken, genau. wo es hingeht. Ich bin echt gespannt. Freue mich schon aufs nächste Jahr. Ehrlich gesagt.
2: Und, und als, als Tipp, nicht vorher nach Indien fahren. <lacht> <lacht> lieber lieber schönen Marathon-Trainingsplan machen. Das ist genau. irgendwie sinnvoller als Vorbereitung.
0: Oh Ja. Oh ja.
2: Aber, Aber, Kollege, wir hatten ja noch das dritte Ereignis hier auf der Liste stehen. Der Cliffhanger vom ja, letzten Mal. Der Cliffhanger vom letzten Mal, den wollen wir jetzt mal irgendwie auflösen. Ne? Oh ja. Und das hat wieder was mit Ausdauer zu tun und ähm, eigentlich mit, mit noch mehr Ausdauer als vorher schon alles Besprochene, oder? Ja, ja. Wie Könnte man so sagen, oder?
0: Ja, das war so ziemlich das Verrückteste, was ich je gemacht habe. Und ich glaube, ich habe schon jede Menge Quatsch gemacht. Aber ich meine, das ganze Ding fängt halt an, so wie viele, viele Ideen anfangen. Man, man denkt an nichts Schlimmes und irgendwann hat man eine Idee im Kopf und ja, die reift dann halt so langsam. Und in diesem Fall war es halt irgendwie, hatte ich mitbekommen, dass, dass viele aus, aus meiner Lauf-Twitter-Blase die gehen halt einen, einen Schritt vom Laufen zum, zum Triathlon. Also ich habe relativ viele, auch einen auch Bekannten im Kollegenkreis, die sagen, mhm. ja, nach dem Laufen, was kommt dann? Ne? Also was kommt nach Marathon? Ähm, gibt es natürlich die Möglichkeit auf, auf noch längere Distanzen. Aber ich, ich habe das Gefühl, relativ viele ähm, gehen dann eher so in diese Triathlon-Ecke. Ja? Probieren das dann mal aus und äh, bleiben dann da hängen und äh, machen dann Triathlon-Training. Und ich habe mir so gedacht, naja, eigentlich Triathlon habe ich ja gar nicht so Bock drauf. Ich mag es total, also ich finde das total faszinierend, ja, was sie auch bei einem bei einem Ironman zum Beispiel leisten, ja. Ist völlig verrückt. Mhm. Aber ich habe mir so gedacht, eigentlich müsste man so ein Triathlon doch mal auf auf die Outdoor-Spirit-Art machen, ne. Ich meine, ich werde mir jetzt kein, 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 kein Rennrad kaufen, ne, äh, nur weil ich halt äh, mit vom, vom reinen Straßenlaufen gelangweilt bin, ne. Aber ich habe ich hab halt ein Kajak, ich habe halt ein Mountainbike und damit kann man doch auch die, die drei Elemente sozusagen, die man bei einem Triathlon bespaßt, ja, sprich die, die Laufstrecke, das Wasser und, und eine Radstrecke, das können wir doch auf andere Art und Weise machen. Und zwar eine Art und Weise, die mir Spaß macht, ja. Und, äh, und
2: welche Art macht dir Spaß? <lacht> dann,
0: dann wurde halt das Laufen durch Kai äh, Quatsch, das Laufen durch Trailrunning ersetzt, das Schwimmen durch Kajaken und die ich Radstrecke halt durch die durch das Mountainbike. Ja. Und dann war halt im Grunde die Idee geboren: Komm, wir machen jetzt einen Outdoor Spirit Triathlon ja, aus Trail, Kajak und Mountainbike bestehend.
2: Mhm. Aber da kam bei dir noch irgendeine andere Dimension dazu, um jetzt nur die, die Länge irgendwie zu definieren, oder?
0: Ja, das äh, das das war so der zweite der zweite Teil. Ne? Ähm, also die die erste Überlegung war halt gut diese drei. Sportarten hast du jetzt? Wie kannst du die am besten kombinieren? Und dann habe ich mal so ein bisschen ähm, rumgeschaut, was kann man da machen, ähm, weil hier in der Gegend, ne, ich wohne jetzt hier im Rheinland äh, oder im Niederrhein, da ist halt jetzt nicht wirklich allzu spannend, äh, sowas durchzuziehen. Ne? Da kannst du zwar Feldwege langfahren und äh, kannst du kannst auch auf, auf Asphalt laufen, aber so richtig spannend ist das nicht. Aber wir haben natürlich so das Bergische Land, so Wuppertal, Solingen, da die Ecke, wo wir auch schon tolle Mountainbike- mhm. und Paddelstrecken äh, bespaßt haben. Und wir haben natürlich die Eifel vor der Tür. Ja? Und dann habe ich mal geguckt, wo könnte man das machen? Habe natürlich überlegt, wie kriegst du das hin mit der ganzen Logistik? Ähm, du musst ja dann auch den ganze, das ganze Kram oder den ganzen Kram mitschleppen, die ganze Ausrüstung äh, bereitstellen etc., hatte noch überlegt, eventuell irgendwelche Rundkurse zu machen, weißt du, dass du immer einen zentralen Punkt hast, wo du dann halt eine Runde läufst, wieder zum Ausgangspunkt, eine Runde paddelst, wieder zum Ausgangspunkt, aber ne, allein beim Paddeln wieder zurück zum Ausgangspunkt, da zeigt sich schon die, die Challenge, die wir haben. Ne? Und dann hab ich das, weil
2: das ein bisschen Wildwasser sein soll. Du kannst du am See, kannst du es ja machen irgendwie. Ja genau, aber eine das wäre dann um den See rum oder so. Ne? Genau, aber das wäre dann nicht ja.
0: nicht mehr Outdoor Spirit Art. Ja. Und ähm, dann ähm, habe ich einfach mal die die Idee getestet und zwar haben wir mit den Jungs von der von der Outdoor Seite äh, wahrscheinlich in der Eifel irgendwo am Lagerfeuer gesessen und sowas alles und ich habe den den beiden also Jörg und und äh, Axel davon erzählt. Und dann haben wir auch so ein bisschen ähm, drüber geschnackt, was man machen könnte. Und dann kam vom Axel eigentlich die, der entscheidende Vorschlag oder die entscheidende Idee zu sagen, ja hör mal, da gibt es doch diesen, diesen Ruheradweg. Ja? Das sind irgendwie 180 Kilometer ähm, wäre das nicht was. Ne? Ist nicht allzu weit weg, hält sich auch in Grenzen sage ich mal und geht halt an der Ruhe lang und da klingelten ja bei mir sofort sämtliche, sämtliche Alarmglocken. Ne? Ich meine die Ruhe, kennst du auch, ist ja einer unserer Lieblingsbäche für Wildwasser hier in der Gegend und ähm, da, da hat sich, ich habe es im Blogbeitrag so geschrieben, da es, es, es fügte sich plötzlich alles zu einem großen, zu einem großen Bild halt. Ne? 180 Kilometer ist eine Strecke, das ist machbar, das ist eine gewisse Herausforderung es ist nicht ganz so einfach, du musst sicherlich was investieren an, an Aufwand, aber das lässt sich, lässt sich halt alles irgendwie machen. Ne? Und dann als einmal das, das Ziel oder die Richtung feststand, da war es dann relativ einfach. Ne? Da habe ich mir die Karte geschnappt, geguckt, okay, was machst du jetzt? Die Paddelstrecke war relativ klar, ja? also du kannst halt oben kannst du we wenig paddeln, darfst glaube ich auch gar nicht. Dann, hm. dann kommt halt die hohe Ruhe, die ist relativ knackig bei anstrengendem Wasser.
2: Die geht aber auch nur ganz, ganz selten.
0: Ist halt genau auch abhängig mhm. vom Wasserstand. Und dann hast du halt die, die obere Ruhe sozusagen, die sich an die hohe Ruhe anschließt. Und äh, die bin ich damals schon, als ich, als ich mir die hohe Ruhe noch nicht zugetraut habe, sozusagen gefahren. Und ich hatte die äh, im, so im Gedächtnis als relativ einfache, sehr leichte Wildwasserstrecke. Mhm. Und äh, hatte da noch irgendwie auch im Hinterkopf, na gut, so abhängig von, von den Wasserständen, wie jetzt die hohe Ruhe ist die obere Ruhe jetzt nicht. Ja, und dann einfach mal nachgemessen und geschaut, alles klar, das sind dann halt, wenn wir wirklich die, die obere Ruhe fahren, dann ist das von der Quelle äh, bis zum Einstieg sind das ungefähr 25 Kilometer zu laufen, ja, dann haben wir so zehn Kilometer zu paddeln, weil dann kommt dann auch irgendwann der äh, Ruhrstausee. Und mhm. äh, da ist natürlich dann mit Wildwasserbooten nicht ganz so toll drauf zu paddeln. Und ich glaube, auf dem unteren Stück.
1: Verboten,
0: ja. Mhm. Ähm, ja, ja, da, auf dem Ruhrsee selber weiß ich gar nicht, aber oben, auf dem oberen Stück auf jeden Fall. Ähm, und dann gibt es unterhalb des Stausees gibt's eine Strecke, da musst du halt eine Genehmigung haben. Ne? Da musst du da mhm. dürfen nur aus Naturschutzgründen gewisse Anzahl an Booten rauf. Ähm, ja, das
2: wäre jetzt wohl auch gegangen zu dem Termin, weil da nicht so viele unterwegs sind. Aber
0: ja, schon. Aber ja, du, 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 du willst das auch, auch nicht
2: gepasst, dann ist die Laufstrecke dann irgendwann richtig, lange, ne? richtig.
0: Du willst auch einen gewissen Flow drin haben und du willst, ja. dass es ja auch Sinn macht halt. Ne? Und ich dachte ja. so 25 Kilometer, das ist jetzt gut, kriegt man hin. Das ist eine etwas lange Strecke, aber jetzt nicht exorbitant lang, aber auch nicht zu klein dann die 10 Kilometer paddeln und dann halt den Rest einfach auf dem, auf dem Mountainbike abreiten und das waren so 130 Kilometer. Einfach
2: abreiten. <lacht> ja, aber das
0: war halt so, weißt du, äh, die, 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 die Strecke, die ergab sich so aus der im Grunde aus der aus der Paddelstrecke, dann ähm, laufen vorher und den Rest im Radfahren. Mhm. Ja, hätten wir jetzt, wenn wir jetzt weniger gepaddelt hätten wir halt länger mit dem Fahrrad fahren müssen, ja, oder wenn wir halt ne, äh, länger gelaufen oder oder wie auch immer, ne, das ja, das das, 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 da das wäre halt alles ähm, alles um die ähm, um die Paddelstrecke sozusagen drumherum gebaut worden ähm, und hätte dann entsprechend bei verkürzen oder verlängern durch die durch die Radstrecke aufgefangen werden müssen, ja. Äh, hm. Von daher hat sich das halt alles so alles so ergeben und ich dachte so gut die Laufstrecke, gut, das schafft man. Die Paddelstrecke schafft man auch. Und Radfahren hatte ich echt Schiss vor. 130 ja. Kilometer bin ich noch nie noch nie vorher gefahren. Ähm, ja, und dann habe ich mich mal an die, an die Planung des, des Tracks. Also es gibt einen offiziellen Ruhrradweg. Ähm, den Track habe ich mir mal genommen, habe ihn mir mal angeschaut und habe ihn dann aber im oberen Bereich für die Laufstrecke angepasst. Der, der ging mir zu weit von der, von der Ruhr weg. Das heißt, die Laufstrecke, die habe ich ähm, komplett neu geplant ähm, am Garmin Basecamp. Die Paddelstrecke war ja relativ klar. <lacht> Geht ja, ja irgendwo anders lang. Und die Radstrecke, glaube ich, das ist die originale vom, vom Ruhrradweg, äh, die wir da gefahren sind. Mhm. Ähm, von daher so haben sich dann die, die Teilstrecken äh, zusammengesetzt. Ja. Und dann trug es sich ja. zu, dass man einfach mal im Freundeskreis rumfragt, wer denn Bock hat mitzumachen. Und ähm, wie habe ich es bei Twitter geschrieben? Ähm, du weißt, dass du die richtigen Freunde hast, wenn alle sofort sagen, hey, geile Idee, bin dabei. <lacht> Ohne großartig ja. darüber nachzudenken, haben fast alle sofort zugesagt. Das war, das war ein ganz großes Kino. Ja. Und dann hat man relativ schnell ja auch die, die Termine festgemacht.
2: Oh, und dann ja, gab es einigermaßen Zeit lang vorher fest. Ja, mhm.
0: Und dann gab es kein Zurück mehr.
2: Mhm. Ja, schick. Also ich habe ja ähm, mir die, die Light-Variante genommen mit äh, Laufen und Paddeln und ohne Radfahren. Weil mir natürlich letztes Jahr im Sommer mein Mountainbike geklaut worden ist und ich hätte mich irgendwie weiß nicht, ich wollte jetzt nicht unbedingt direkt ein neues kaufen und wir haben so viel Bröttel in der Garage und ich hatte zu wenig Zeit gehabt, das eigentlich zu fahren hatte ich es als willkommene Ausrede genommen, dass ich
1: kann ja gar nicht mitfahren <lacht> bei der
2: Radetappe. Ne? Ich meine, ihr habt halt alle versucht, mir irgendwelche Fahrräder auch aufzuschwatzen und zu leihen. Das wäre schon gegangen, wenn ich gewollt hätte. Aber ich bin schon, ey, früher bin ich immer mit dem Rad zur Arbeit gefahren. Da war ich wenigstens so ein bisschen, äh, Ja, aber jetzt fahre ich seit Ewigkeiten überhaupt nicht mehr mit dem Fahrrad. Und dann hat sich das äh, für mich als zu großes Hindernis rausgetan. ne
0: also für die und Radstrecke ich hatte ja schon jetzt sozusagen nicht wirklich gewandt, mit, der,
2: ne? mit der Laufstrecke, äh, ich bin vorher auch noch nie 25 Kilometer gelaufen und das war ja schon ein Rekord für mich und äh, Herausforderung genug. Die Paddelstrecke hätte natürlich gerne gerne deutlich länger sein können, aber ja. äh, konnte man sich natürlich dann jetzt auf dem Bach dann nicht so beliebig zusammen konfigurieren. Ne? Ja.
0: Äh, ich glaube, an dem Tag sind so einige Rekorde gefallen. Ne? Äh, ich glaube, der, der Burkhardt hatte das Treffen zusammengefasst. Äh, wir sind, glaube ich, alle noch nie an einem Tag äh, länger aus eigener Muskelkraft unterwegs gewesen, mhm. als diese 180 Kilometer.
2: Ähm, wie lange wart ihr? Das müsste vielleicht vielleicht mal sagen. Wir sind morgens um sieben los. Ja,
0: sieben Uhr wir gleich vielleicht nochmal zum zum, zum äh, Ablauf dann 7.40 mhm. Uhr und dann 0.35 Uhr äh, waren, waren wir in Ruhemond. <lacht> Wahnsinn, ne? Ja, ähm, ja wie gesagt also äh, Burkhardt meint meinte nachher, äh, es war für uns alle sicherlich ein Rekord, äh, noch nie vorher äh, eine so lange Strecke aus eigener Muskelkraft. Äh, für dich die Strecke äh, noch nie so weit gelaufen, für mich äh, noch nie so weit Rad gefahren, ich glaube für Dietmar war es auch noch nie so weit Rad gefahren am Stück. Da sind, glaube ich, einige Rekorde gepurzelt an dem mhm, Tag. Wir hatten halt mal, um, um jetzt mal die, die, die entsprechenden Teilnehmer nochmal noch mal zu, zu würdigen, wir hatten halt unterschiedliche Teilnehmer auch auf den einzelnen Teilstrecken. Das heißt, wir hatten auf der Laufstrecke, da waren wir zu viert, das war der, der Dietmar, der Christian, du und ich. Hm? Der Burkhardt hat gesagt, er wollte nicht so unbedingt laufen, wollte aber die, die ganze Strecke auch mitmachen und ähm, hat sich sozusagen zwei Stunden vorher in Taxi gerufen. Er ist um 4.30 Uhr losgefahren, der Wahnsinnige. <lacht> und hat sich mit, mit dem Taxi zum Einstieg äh, bringen lassen. Am höchsten Punkt Belgiens, am Signal de Montrange. Und der Taxifahrer hat ihn wohl auch für bekloppt erklärt. Ne? Er kann jetzt hier nicht nachts äh, ganz allein durchs hohe Fen laufen. Da wird er doch von Jägern abgeknallt. <lacht> und dann ja. ist er sozusagen zwei Stunden vorher losgewandert. Und ähm, wir haben uns dann sozusagen auf die Paddelstrecke begeben. Äh, da waren wir dann wieder zusammen und sind erweitert worden durch meinen Sohn Mika, der mitgefahren ist. Die Paddelstrecke. Da waren oh, wir die meisten gewesen. Da waren wir die meisten, zu sechs. Also Burkhard war
2: mit dazu ganz und, dann genau. und der Mika noch. Mhm.
0: Ganz genau. Und auf die Radstrecke sind wir dann zu viert gegangen ähm, mit dem Burkhard, dem Christian, Dietmar und meiner Wenigkeit. Genau, soweit die, die Zusammensetzung. Und wir sind die ganze Zeit natürlich hervorragend betreut worden vom äh, besten Support-Team der Welt und zwar von stimmt, Doreen ja. und Antje die sich echt viel Mühe auch gemacht haben den ganzen Tag ja, und sich Zeit viel Kopf gemacht genommen. haben und genau, sich viel Zeit mhm. genommen haben. Ja, das war ganz, ganz, ganz großes Kino. Das war echt super, das stimmt. Also wie lief der Tag? Wir, wir sind äh, am Abend vorher haben wir uns sozusagen per Sternfahrt in äh, Monschau getroffen. Äh, Monschau kennt der ein oder andere, ist ein nettes äh, Fachwerkstädtchen mitten in der Eifel am Flüsschen Ruhe gelegen. Ich mag den Ort total, besonders äh, wenn natürlich anständig Wasser auf der Ruhe ist zum Paddeln oder wenn da der Weihnachtsmarkt ist, dann ist es allerdings aber auch sehr voll und äh, ungefähr die Hälfte der Leute, da spricht Holländisch. <lacht> kann man nichts machen, muss man durch. Was wir äh, doch mal bestätigt bekommen haben und ich will jetzt hier keine namen Nennen, aber das war so eine Erkenntnis, ähm, die mich durchaus, ähm, ja bekräftigt hat in der Einschätzung, die wir bisher hatten, du kannst in Monschau aufgrund des vielen touristen wahrscheinlich nicht anständig essen. Es gibt ein, zwei Lokale, wo du gut essen kannst, aber es hat uns dann auch ein Einheimischer bestätigt, der gesagt hat, nee, also gut essen, dann fahrt lieber woanders hin. Ne? Und so hat man es dann auch mhm. kurzfristig äh, organisiert. Und zwar, wir waren in Imgenbruch im äh, Nachbarortsteil in einem Lokal, äh, das sich da nennt Olive. Und das da hatten wir, hat, glaube ich, oder? euch, Dietmar und ihr, ihr kamt ja ein bisschen später, ähm, ja. direkt hingelotst, sodass wir uns da einen Tisch so reservieren kann Aber war, war, glaube ich, gar nicht nötig. ne? Der So voll war der Laden jetzt nicht. Und wir sind dann auch hingekommen, haben vortrefflich gespeist. Das war ganz nett, ganz lecker. Ähm, haben dann alle nochmal sozusagen ähm, finale Details geklärt, bis wir dann auf der Jugendherberge, auf der Burg in Monschau oder in der Jugendherberge auf der Burg in Monschau zur Ruhe gekommen sind. Wir hatten ein großes Zimmer für uns. Das war ein großes, äh, ja. großes Kino. Ich mag die Burg ja auch. Ähm, und
2: ja. Ja, vor allem, das, das war auch nochmal so schön, dass man da halt mit allen zusammen in einem Zimmer irgendwie. Gut, wir haben ja nicht mehr viel gemacht in der Burg, aber trotzdem war das nochmal so, so ein netter Aspekt. Ja. ja. Fand ich schön.
0: Wir hatten abends dann noch. Ich meine, eines war ja natürlich auch die Herausforderung. Eines war die, die, Holis, äh, die, die Logistik. Ähm. Ich habe mit Antje einen Abend mal da gesessen, haben riesen Skizzen gemalt. Wie wir das denn jetzt überhaupt handeln. Ne? Äh, wann muss welches Auto wo sein, mit welcher Ausrüstung äh, und mit, welchen, äh, mit mit welcher Besatzung halt, ne, damit das alles funktioniert. Und Bestandteil dieser Planung war natürlich auch, dass wir dein Auto sozusagen am Freitagabend noch entladen, die Boote und die Fahrräder oder das Fahrrad ähm, umladen auf die anderen Autos und dann dein Auto schon mal zum Ende der Paddelstrecke stellen. Wo es denn die Nacht überstand und sozusagen für uns oder für dich so äh, mehr oder weniger bereit stand. Ne? Das war, ja, das war gut. Bestandteil das der... Super Logistikplanung und dann lagen wir halt irgendwann, keine Ahnung, gegen Elve oder sowas, ne? Lagen wir in der Falle, weil nächsten Morgen sollte es ja rechtzeitig losgehen. Wie gesagt, Burkhardt hat sich weg auf 4.30 Uhr gestellt oder 4 Uhr sogar, ja. glaube ich. Ne? An der 4.30 Uhr kam das Taxi ja. schon. Oh, ja, ja. Ne? Und ich weiß, für uns war, glaube ich, um 6. Um 6, genau. 6 mhm. klingelte der Wecker. Und wir hatten uns abends äh, Frühstück gemacht. Äh, ich muss dazu sagen, bei, bei aller Liebe für, für Kohlenhydrate, aber ich kriege morgens äh, so, so äh, Schwarzbrot, Pumpernickel echt nicht runter, <lacht> ständig, ohne, ohne Unmengen an Kaffee, die wir nicht hatten.
2: Ja, aber ja, der, der Dietmar und ich, wir hatten auch eher das Problem, so hm, jetzt 25 Kilometer laufen und direkt vorher frühstücken, ist eher so, buh, nee, lass mal lieber stecken, ich mache noch einen kleinen Bissen und trinke ein bisschen Wasser, ja. und gucke dann, dass ich hinterher was esse. Weil das vertrage ich nicht so gut vor dem Laufen direkt essen.
0: Ja, als, als jemand, ja. der, der leicht von Hungerasten überfallen wird, äh, habe ich da leer. Also ich, ich habe mir das wirklich reinge, reingezwängt, zumindest ein, mhm. ein Brot und einen Apfel und äh, noch ein bisschen Wasser zu trinken. Mhm. Das, das äh, kann ich zumindest noch, noch mhm. ganz gut vertragen. Na, Unmengen auch nicht, aber so ein bisschen was geht, geht immer noch. ja, ja und dann
2: sind dann, die Mädels dann zum Startpunkt gefahren. Ne? Ganz und genau. Die sind da im ersten Büchsenlicht oben äh, in Belgien. In der Nähe der Ruhrquelle angekommen. Das, also ich habe gedacht, das wäre erst noch dunkel. Du hast ja auch extra nochmal geschrieben, Herr, lass uns mal äh, Sternlampen mitnehmen. Gegebenenfalls müssen wir am Anfang mit Lampen laufen und dann als wir da so rumgestanden haben und uns fertig gemacht haben, äh, ist es dann auch direkt irgendwie gerade so hell geworden, dass wir gesagt haben, hey, komm, lass ich die Stirnlampen da, aber auch nicht die ganze Zeit mitschleppen.
0: Ja, das war genauso die Zeit, wo die Dämmerung einsetzte. Ja, ne? Und perfekt, äh, zehn ja. Minuten vorher hätten wir die Lampen vielleicht gebraucht, aber da wir mhm. das, das wir noch so ein bisschen rumgemehrt haben und ja nicht 7.30 Uhr, sondern eher 7.40 Uhr losgelaufen sind, da war es dann wieder schon so hell, dass wir gesagt haben, komm, jetzt brauchen wir die Lampen auch nicht mehr, mhm. den Ballast können wir jetzt auch im Auto lassen. Und das hat ganz gut funktioniert. Das Schöne an diesem Quellgebiet ist halt, dass die, also es gibt jetzt keinen kein kein blubberndes Loch in der Erde, wo die, wo Wasser rauskommt und äh, wo ein Schild dran steht, hier entspringt die Ruhe. Ja, ja. Das ist eher so dieses so,
2: Hochfeld von matschigen Wiesen.
0: Genau, das ist so ein, so ein Hochmoor, das hohe Fen und äh, im Grunde ist diese, diese Quelle ist auf mehrere hundert Quadratmeter äh, ausgedehnt. Man kommt auf dieses Hochmoor auch gar nicht selbst rauf. Ähm, ich hatte das in, bei, bei der Planung gesehen und beim Scouten äh, Monate vorher es gibt zwar einen Pfad rein, aber den darfst du nur mit Guide betreten. Ne? Das heißt, wir, wir sind sozusagen um, diese, um das eigentliche Quellgebiet rum rumgelaufen, aber das war halt so matschig, dass ich schon dachte, dass wir mitten durchs Quellgebiet jetzt durchlaufen. Ja, ne? Weil ja, ja. Das war extrem. Der Anfang war schon
2: irgendwie super matschig. Das war schon ah, verschärft, fand ich. Man musst, musst du wirklich... Äh also für mich war das so eine Art Intervalltraining. Du musstest ja ständig so ganz mal kleine, dann große Schritte, ja, dann genau. mal, mal ein bisschen schneller irgendwie, dass du da irgendwie nicht in die Stecken bleibst oder irgendwo in, in die dicken Matschpfützen trittst mit, so mit Anlauf so ein bisschen. Und das war schon irgendwie abwechslungsreich.
0: Da habe ich noch gedacht, wenn wir jetzt um alle Pfützen rumlaufen, dann kommen wir mit 25 Kilometern aber nicht hin.
2: <lacht> ja, ja, da sind wir da wie die, wie die Steinböcke. Äh, Durch äh, steile Gelände sind wir da wie die... Keine Ahnung, die Matschläufer halt um die Pfützen rum. Das sah ja, ganz lustig ja, aus.
0: Ne? Ja, nee, du warst aber auch. <lacht> ich dachte, oh Gott, das kann ja was werden. Ich hoffe, das wird ja, jetzt das, nicht die ganze Strecke so.
2: Ja, ja, das, das war wie, wie der erste Teil, die ersten, keine Ahnung, drei, vier, fünf Kilometer so. Ne? Ja, ja. Die waren so, die waren so ein bisschen matschig und dann wurde es eigentlich sehr, sehr schön zum Laufen, fand ich. Es ging auch dann irgendwann immer so leicht ein bisschen... Berg runter größtenteils, ja der eine oder andere Huckel war da drin, aber jetzt nicht nicht großartige Berge, dann eine richtig schöne lange Strecke, wo die Landschaft nett war da im Hohen Fennen und äh, es ging so ganz leicht bergab meistens durch schöne Wälder oder dann teilweise auch über diesen Radweg nachher, der auch äh, sehr gut zu laufen war, entlang der alten ähm, stillgelegten deutsch-belgischen Eisenbahnstrecke da, das, das lief echt gut, fand ich.
0: Ich fand, die, ich fand die Strecke ziemlich abwechslungsreich, ne? weil wir alles dabei hatten. Ne? Wir hatten am Anfang äh, matschige Abschnitte, dann waren relativ mhm. trockene Waldwege, so Forstwege mhm. dabei. Dann hatten wir auch mal einen längeren Abschnitt Asphalt mit dabei. Dann kam dieser, dieser Abschnitt da an der, ähm, der Fennbahn, wo du mit der Dresine langfahren kannst. Das war ja dann auch Asphalt. Und,
2: ja, das, ähm, ja, Das war aber schön. Ne? Ne? Also das ja, das fand ich sehr cool. Nur ja. dann hast du Schweinebacke da am Schluss. <lacht> Dann nochmal irgendwie so eine, so eine verschärfte Trail-Etappe eingebaut. Ich weiß nicht, die letzten, keine Ahnung wie viel, sieben Kilometer oder sowas, die waren dann nochmal richtig knackig. Und dann hat auch der ein oder andere Teilnehmer dann immer fleißig rumgemoppert und so, ey, du bist bekloppt jetzt was jetzt hier hoch, dann ging wirklich, nachdem wir da schon etliche äh, Kilometer auf dem Tacho hatten, dann nochmal ganz schön knackige Anstiege äh, den, die Ruhrberge hoch und wieder runter und dann den nächsten gleich wieder hoch und das,
0: das war, mir, war dann noch
2: mal so richtig trälig. Das war, mir
0: gar nicht, das war mir gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Ich wollte halt
2: Ich
0: wollte halt nicht durch den Ort durchlaufen und dann irgendwie an der Straße ja, nicht ich meine, du kommst ja zu dem, <lacht> zu dem Parkplatz, wo wir, wo wir umsteigen wollten Aufs Kajak kommst du auf der, auf der linken Seite, auf der orographisch linken Seite von der Ruhe ähm, über, über einen Asphaltweg, ja, über die Straße. Mhm. Und das wollte ich halt vermeiden. Deswegen sind wir, sind wir rechts von der Ruhe geblieben.
2: Ein Premium-Laufweg ohne Asphalt. Wir sind sozusagen. Aber mit wenig sozusagen. Ja, wir sind äh,
0: teilweise auf dem, auf dem Eifelsteig gelaufen dann. Ne? Also der, der mhm. Weg, der da oberhalb von, von Monschau lang ging, das ist ja der Eifelsteig. Und wir sind ja am, am Wehr, am Knochenbrecher. Sind wir über die Straße. Übrigens, das war ein bisschen blöd, ne, ein bisschen Pech. Dein Dein äh, Laufrekord sozusagen. Wir laufen die ganze Zeit schön durch den Wald und ausgerechnet an der Stelle, wo du deinen Laufweitenrekord brichst, laufen wir blöd an der Straße auf Asphalt lang. Ja, das
2: stimmt. da wollte man ein das, schönes Foto machen. Ne? Ja.
0: Das das hätten wir auch ah, ja. etwas etwas Heimlicher haben können, ne? Aber wir haben
2: ja, so viele schöne Stellen, aber wer anyway. weiß das schon? Ja, ich auch, bin auch,
0: auch 300 Meter weiter mal wieder schön auf dem Trail ja. gewesen, ne? Ja, aber, ja. Egal. Und dann ging es halt sozusagen über den Perlbach und dann ging es hoch, hoch in die Berge. Und äh, ja, gut, nee, ich habe zwar auf dem, auf dem Höhenprofil gesehen, dass es da wieder ein bisschen hügelig wird, aber dass es dann so steil wird, das war mir auch gar nicht das mehr so eine bewusst.
2: Keine steile, matschige Wege. Hm.
0: Und, und dann hat sich der, der Christian teilweise ein wenig ein wenig beschwert. ja, hat aber das Kleingedruckte hm. vor nicht gelesen. Ne? Naja. Ja, aber ich meine ja, ich, ich dann
2: auch irgendwie äh, die eine oder andere Etappe da äh, einfach nur gehen das war halt zu steil und dann schon zu viel ich gebe es dazu, ja nach, nach Hat 20, Kram in den Knochen gehabt schon, nach 20 war
0: Kilometern, so. war das auch anstrengend, ja, das, das stimmt schon. Ja. Aber ich meine, äh, beim, beim, beim Trail laufen, die Anstiege zu gehen, das ist ja überhaupt gar keine Schande. Das, das ist ja, ist ja im Grunde sogar kraftschonender, als wenn du, als wenn du da hochwetzt und oben total japst und, und dann nicht mehr weiter ja. kannst. Also das, das, das machen die Profis ja auch. Da ist, ja, da ist ja überhaupt nichts, nichts anrühriges ja. dran. Ja. Das ist halt, ich meine, hinterm Perlbach, diese Treppen da, die waren schon ziemlich knackig, ne? Und dann bist du eine Weile oben gelaufen, da an diesem, an dem, äh, wie heißen die doch gleich hier, dem Teufelsblick, oder Teufelslei, mhm. Teufelslei, ja, Teufelslei, Teufelslei und Engelslei, wo du da rüberläufst. Gut, und dann ging es halt nochmal ein paar Mal hoch und runter dann sind wir an der einen Verpflegungsstation vorbeigelaufen, die Doreen spontan aufgemacht hat. Das war lieb, ja. Weil wow. sie schon immer mal Läufern, Wasser und Bananen reichen wollte. Das, hat,
2: das war, das war ich glaub, ganz, Ich glaube, die Motivation war irgendwie anders. <lacht> nee, das war auf jeden Fall super, dass die da stand. Und dann haben wir noch mal ein bisschen ähm, was getrunken und Bananen gegessen und so. Das war super, sehr hilfreich.
0: Und dann kam er, der der richtig schöne Teil ne also mir hat wenn ich wenn ich darüber nachdenke hat mir hat mir der letzte Teil äh, fast mit am besten gefallen weil es dann wieder runter geht ja. zur Ruhe und dann war das ja wirklich Single Trail teilweise unten an der Ruhe lang und also mhm. das das war das war richtig richtig also, großes Kino also war das, das, das war echt da. klasse da es wir noch ein bisschen laufen lassen. Ich wäre fast in den Bach gefallen da unten, ne? Weil da, da war ja dieser, da war ja diese Single-Trail so ganz dicht am, am, am Ufer lang, wo du auch so ein bisschen halt, ne, das Gewicht nach rechts verlagern musstest. Und irgendwo bin ich einer äh. Wurzel ausgewichen und bin da so ein bisschen straucheln gekommen und konnte mich gerade so halten. Ja, sonst bin ich direkt in den Bach gefallen.
2: Die Reiseleitung hat die Streckenführung geändert. Wir <lacht> schwimmen jetzt doch.
0: Er hat die Streckenführung verlassen, genau. Das ist kein Triathlon, das ist ein Quadrathlon oder wie heißt der dann? Mhm. Ja, nee, und dann äh, sind wir auf den auf den Parkplatz gekommen, äh, wo wir mit einer großen Naola-Welle jeder Einzelner begrüßt wurden. <lacht> das hat ja, ja. dann schön Spaß gemacht. Und da gab es dann zweites Frühstück, was die Mädels uns bereitet hatten. Die hatten frische Brötchen besorgt, Kaffee gemacht. Da gab es dann eigentlich Kaffee. Und äh, wir haben dann ausgiebig, ausgiebig gefrühstückt.
2: Das war super, ja. Da konnte man auch tatsächlich gescheit was essen. Also ich jedenfalls so die Laufstrecke vorbei. reingehauen mhm. und Hunger gehabt nach dem Lauf und dann beim Paddeln stört das dann nichts wenn man, äh, stört es nicht, wenn man was im Bauch hat. Dann haben genau. uns äh, dann nach dem Essen in, in Ruhe noch umgezogen und sind dann losgepaddelt auf die Kurz, aber sehr schöne Paddel-Etappe. Da muss man vielleicht auch dazu sagen, dass wir nochmal äh, wegen Wasserstand auch am Wochenende vorher nochmal scouten waren. Immer auch spontan nochmal da lang gepaddelt, um zu gucken, weil die offiziellen Pegel, die sahen so aus, dass es sehr, sehr grenzwertig werden würde. Oh ja. Ja, und dann haben wir gesagt, hey, lass mal ausprobieren, ob das überhaupt geht. Und an einem, einem Wochenende vorher. Und dann hat man halt schon extrem viel Grundberührung gehabt. Gell? Also es war halt das übliche Wasserlesen halt angesagt, wie immer, dass man halt gucken muss, wo kann man hinherfahren wo sind die Hindernisse, wo sind die Steine, aber waren halt so viele Steine, dass man da unmöglich äh, allen ausweichen konnte und hat halt sehr, sehr viel Grundberührung gehabt. Insofern war das äh, diese Etappe eher was für den Kopf. Als für, für die, äh, also ich fand es jedenfalls so vom vom Paddeln her fand ich das nicht so anstrengend, du hast ja ein bisschen Strömung, aber du musst halt immer gucken, wo fahre ich denn jetzt her? Du musst immer aufpassen. Ne? Ja, ein bisschen aufsetzen also, ja. hängst du halt fest. Ne?
0: Ich meine, weniger Wasser als auf der, der Test-Tour hätten wir gar nicht haben dürfen. Das wäre zwar irgendwie gegangen, okay. aber hätte keinen Spaß gemacht. Ne? Das wäre so eine Rocky-Horror-Picture-Show gewesen, eine rocky horror
2: Paddle show Und ah. wir hatten zum Glück ja äh, dann an dem äh, eigentlichen Veranstaltungswochenende dann sogar. 5 Zentimeter mehr Wasser drin gehabt, das hat ja. man gemerkt, das ging echt ein bisschen besser.
0: Ich weiß gar nicht, weißt du, ob die, die, die Ruhe, ähm, ich meine, es gibt ja immer diesen, diesen Mindestpegel, den du haben musst zum, zum Befahren, gibt es da drunter eigentlich ein offizielles gehabt. Befahrungsverbot oder ist das einfach nur eine, eine Empfehlung? Also ich habe ich hab extra also ich vorher ich geschaut, ich habe nichts gefunden. Auf das der, ist
2: auf der äh, Kano NRW Seite ist halt dann immer so, pff, rot, geht nicht. Und da ja, 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 geht nicht, Kool aber gehabt. ist halt nicht also verboten. Insofern,
0: ne? ja. Ich ja. meine gut, für, für, den, für den eigentlichen Tag hatten wir hatten wir Mindestpegel. Dann aus Naturschutzgründen
2: das war würde ich persönlich für mich sagen, mhm. also wenn da kein Mindestpegel ist, dann macht das auch gar keinen Sinn da zu fahren. Also für mich kommt das dann auch gar nicht in Frage. Ja, ja. Und wir hatten aber gerade so den Mindestpegel um fünf bis sieben Zentimeter überschritten, dass ja. man sagen könnte, ja gut, so richtig Spaß hat das nicht gemacht, weil mir war das immer noch zu wenig Wasser. Ja. Aber ähm, es ging und wir haben... Wir haben nichts, nichts Falsches getan sozusagen. Ja,
0: nee und das es hat mehr Spaß ist. gemacht als die Woche vorher. Das, das alle Mal, ja. weil du an mhm. vielen Stellen einfach durchgekommen bist, wo du halt mhm. die Woche vorher aufgesessen hast. das war, mhm. das war auf jeden Fall deutlich besser. Und die, die Kanustrecke gut, die hat, glaube ich, allen Spaß gemacht. Äh, der eine oder andere von uns äh, hat jetzt schon länger nicht mehr im Boot gesessen. Ähm, Dietmar hat jetzt ähm, mal, ja, ich glaube, so oft hat er noch nicht in einem Wildwasserboot gesessen, glaube ich.
2: Nee, nee. Für den war das auch ganz gut, dass wir an dem Wochenende vorher nochmal mal Promo gefahren sind, sozusagen, ganz, in, ja. ganz entspannt. Mhm. Ja.
0: Und ähm, der einzige Wermutstropfen auf der Paddelstrecke war, dass Dietmar seine GoPro verloren hat. Äh, das war Ja, das einer... wundert
2: mich immer noch, wie das geht, weil die war ja ja, die Halterung auf dem Helm war ja noch da, aber ja. die ist aus der Halterung raus. Da muss die nicht richtig eingerastet gewesen sein. Oder? Naja, entweder,
0: da entweder das oder halt mit dem entsprechenden Hebel dann wirklich rausge rausgehebelt, weil irgendwann gibt die halt auch nach. Ne? Also die Kraft muss schon stimmen, um die da rauszuhebeln, ne? oder? Es war halt wirklich nicht, nicht wirklich gut festgemacht. Wie, wie auch immer so also er ist halt äh, Dietmar hatte die GoPro auf dem auf dem Helm oben drauf und ähm, dann gab es eine Stelle wo die Äste von einem Baum relativ äh, weit runterhingen man musste dabei aber langfahren weil da die Hauptströmung lang ging und dann hat sich wohl die Kamera in einem Ast verfangen ist abgerissen worden und da keine Fangleine dran hatte verschwand die natürlich auch direkt im Bach das hatte, ja, das
2: hatte irgendwie. Haben wir noch ein bisschen, oder Ihr habt da noch ein bisschen gesucht. Oder? War ja, ja der, so
0: der, der, der Mika war direkt dahinter und hatte das mitbekommen, hat sich dann mhm. auch ungefähr gemerkt, wo das war, hatte mir mhm. das dann gesagt, ich bin an der Stelle als letzter gefahren. <lacht> Habt ihr noch versucht irgendwas, irgendwas, zu finden, weil ich dachte, wenn man da die und ich meine, Dietmar hat sogar aufgenommen an der Stelle, dass man vielleicht die roten LEDs äh, sieht, ne? mhm. dass man die blinken sieht und ich meine auch, er hätte irgendwas Orangenes dran gehabt, aber er stellte sich heraus, ja, er hätte
2: so eine Kordel dran gehabt, genau die so Kordel, eine ganz ja. dünne, aber halt, die war halt nicht nirgendwo fest gewesen.
0: Ne? Naja, ich, ich hatte noch gehofft, dass es irgendwie, es gibt ja auch diese diese Auftriebskörper, weißt du, ähm, die, mhm. die so, äh, so, so knallig, knallig ja. orange sind, aber hat man nichts mehr gesehen. Da bin ich aber doch nochmal raus, weil ich dachte, vielleicht kann man es nochmal ablaufen. Aber als ich dann ähm, ja, da mitten viel viel Strömung, mitten im Bach stand, habe ich ja halt auch gemerkt, äh, nee, das ist das war an der Stelle wirklich viel zu viel Strömung. Ne? Und dummerweise war genau an der Stelle die Ruhe auch bis was tiefer. Also mir ging das Wasser an der Stelle ungefähr bis zum bis zum Arsch, bis zum Hintern. Und da merktest ja, du, ne, als ich als ich dann da drin stand, hat die Strömung auch ganz ordentlich gezogen, halt, ne? Du ja, bist dann so mit, mit äh, Oberkörper Richtung Strömung konntest du dich gar nicht mehr da bewegen halt. Denn da musst du dich schon seitlich hinstellen, um der Strömung nicht so viel Angriffsfläche zu bieten. Mhm. Und da war dann klar, nee, die hat es die hat's direkt weggerissen. Ähm, die ist, weiß ich nicht, Meter dahinter und <lacht> bei ja, diesen ja. Metern dahinter, da war dann halt auch ein großer Stein, wo die Strömung direkt raufprallte. Da wollte man jetzt so kleine, auch nicht äh, ja, unbedingt. Da dann gleich
2: nochmal so eine, so eine kleine Stufe runter. Naja, ja, genau. Hast du keine Chance mehr, das Ding zu finden?
0: Nee, wir hatten ganz kurz noch versucht, äh, ob wir was sehen, aber dann das haben wir noch schnell, schnell aufgegeben, mm. wegen mm. Aussichtslosigkeit sozusagen. Ja. ja, und das war an ja, einer auch. Stelle, äh, muss, ich ja, muss ich ja so ein bisschen grinsen, da sind wir so in ganz alte Bewegungsmuster zurückgefallen. Jetzt, äh, weißt du, worauf 19. ich raus will? Nee. Da war ja dieser Baum, der da quer Aha. über dem quer über dem Bach lag, der, ja, war, ja, genau. der war auch so gewachsen, dass er an einer Stelle eine kleine äh, einen kleinen Bogen aufwies. Und dieser Bogen, der sah so aus, als würde man da mit äh, einem gewissen Augenmaß unten durchpassen, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Und äh, da sind wir in ein altes Bewegungsmuster zurückgefallen, was wir von früher noch kennen, dass man sagt, äh, naja, ein Paddler läuft nicht. Und äh, wenn es auch nur die geringste Chance gibt, <lacht> Dass man im Boot sitzend ein Hindernis überwinden kann, dann sollte man diese Chance doch bitte schön nutzen und das hieß in diesem Fall langsam an den, an den Baum rantreiben oder ranpaddeln, das Boot ausrichten und sich dann halt unten durchdrücken sozusagen dass den, den, den Rücken hinten aufs Heck äh, legen äh, den Kopf beiseite weil so viel Platz war da jetzt gar nicht drunter und einfach hoffen dass nichts von der von der Schwimmweste oder von irgendwelchem anderen Kram da irgendwo hängt bleibt ja mhm. irgendwo
2: wir hatten das ja bei den, das erste Mal bei dieser äh, Tour an dem Wochenende davor gemacht und dann auch so ein paar von den Ästen weggebrochen und das war schon, ich fand es so, gerade so ein bisschen grenzwertig. Man ist so, da man da durchgekommen, weil man, die Strömung hat ja, die ist ja nicht gerade draufgezogen, sondern so leicht schräg. Ja? Ja. Also die hat einen immer so leicht in diese im Wasser hängenden Äste reingedrückt. Ja. Und du hast auch gemerkt, dass dann äh, der ein oder andere, der da, äh, Dietmar, der hatte da irgendwie ein bisschen Probleme gehabt, ja, äh, das Loch genau zu treffen. Da und ist dann in, in den Ästen hängen geblieben. Und die den haben halt wir, nur,
0: genau, das ist auch die... die
2: dann halt. Äh, zum Glück war da nicht so viel Strömung, dass wir den dann halt wieder rausziehen konnten. Ne? Das war schon...
0: Auf der, auf der Scouting-Tour, okay, genau. Ja. Da hat er es auch mhm. versucht. Und äh, ist, genau, das ist genau das passiert, was man halt vermeiden soll, ne? dass man dann sozusagen vor dem Baum in die Äste treibt und dann in der Strömung hängt. Und äh, mhm. an der Stelle konnte man relativ schnell da rausfrickeln. Aber das ist... Äh, ich habe das dann auch äh, dem, dem Mika nochmal erklärt danach. Ne? Ähm, dass es eigentlich Grenzen war ne? das konnte man an der Stelle machen, weil die Strömung jetzt nicht so wahnsinnig hoch war oder, oder oder stark war? Aber eigentlich ist das eine total gefährliche Situation hm. vor einem Baum, der sichtbar Äste unter Wasser hat, hm. so eine Sperenzchen dazu machen. Ne? Und äh, ich hoffe,
2: er hat es verstanden. Muss ja, man schon einigermaßen sicher im Boot sein und dann genau wissen, wie man das Ding kontrolliert. Und ja, ja. Äh, da sind wir, wir zwei sind da halt durchgefahren und die anderen beim nächsten Mal dann alle brav. Äh, Jetzt habe ich umtragen. Ja,
0: zu Recht. Die Ansage hatten, wir, hatten ja, wir ja auch genau. gemacht dann. Also, gerade, gerade Dietmar und, und der Mika äh, hatten wir gesagt, äh, am besten um, um, äh, umtragen. Und ich glaube, Burkhardt und Christian sind dann auch frei. Nee, Christian. Hm. Wie war das? Ist Christian, ja, Christian ist auch durchgefahren. Christian ist durch, genau. Christian ist ja auch einer von diesen alten Haudegen, der es damals genauso gemacht hat. Christian kann das auch. ist ja auch nie ausgestiegen. Burkhard,
2: der könnte das eigentlich auch, aber der ist schon ewig nicht mehr am Boot gesessen. Deswegen ja. ist er auch dann sicherheitshalber umtragen. Ja, genau.
0: Also muss sich so dann denken, ach oh, guck mal, das ist wie früher, da sind wir auch nie ausgestiegen. Das ist mal gut gegangen, mal schief gegangen, aber im Grunde sind wir nie ausgestiegen, wenn wir die Gelegenheit hatten.
2: Ja, wo hat man noch den einen Bach gewählt? Ich weiß gar nicht, war das nicht im Bergischen irgendwo auf so einem Bach? Was denn, wo, wo ihr mich gerettet ihr drunter, habt? Nee, wo wir drunter durchgerollt sind. Ach so, ja. War der Baum auch so flach unterm Wasser war, aber der hatte keine Äste. Der hatte keine See, Äste, right? ja ja, genau. Der hatte keine Äste und der war so knapp, dass du dich halt nicht aufrecht sitzend irgendwie unten drunter durch. Ja, das hatten, das hatten wir ein paar Mal. Es ging mutiert, dann ein bisschen gewartet, und, ne? drei, vier, jetzt müsste ich eigentlich durch sein, zack, wieder hochkommen. Äh, genau, <lacht> ja. genau. Das fand ich auch cool.
0: Äh, nee, sowas, sowas, kann man machen, wenn man, <lacht> wenn man sieht, dass es geht. Mhm. Aber wie gesagt, an der Stelle musste ich auch meiner meine, meine erzieherischen Pflicht tätig äh, werden äh, und dann, und dann dem, dem Mika nochmal erklären, dass man es das eigentlich nicht macht. Aber, ähm, ist ja, ist ja alles, ist ja alles gut gegangen. Ja und dann war die Strecke, die Paddelstrecke auch irgendwann vorbei, äh, als wir dann in Richtung Ausstieg kamen, wunderte ich mich schon, dass da äh, gar, kein, gar kein Empfangskomitee irgendwie auf der Brücke stand und wie sich rausstellte, hatten uns die Dame noch gar nicht erwartet, wir waren äh, viel zu schnell unterwegs auf der, auf der Strecke, sie waren zwar schon da und ich muss dazu sagen, äh, beim Umstieg äh, vom Kajak aufs Rad hatten wir eine etwas größere Pause geplant, äh, mit entsprechend Carploading noch. Und als wir sozusagen mit den Kajaks auf der Schulter auf dem Parkplatz ankamen, waren die Mädels gerade am Auspacken und äh, schaut mal ein wenig verwundert, äh, warum wir denn da schon ankommen würden. Ja, und und die
2: Strecke war ja nicht so lang mit den 10 Kilometern, ne? bis sie dann vor dem Frühstück das alles ja. eingepackt haben und dann weggefahren sind. Und, dann und, wir, waren, und, und, und wir waren sicherlich gehabt, ja? und ja. wir waren
0: sicherlich wegen dem höheren Wasserstand noch ein bisschen schneller als die Woche vorher. Mhm. Ja. Naja, auf jeden Fall gab es dann etwas etwas größere Pause. Ähm, die Mädels hatten lecker Nudeln gekocht. Äh, mit zweierlei Soße und Kuchen und Kaffee und Tee lief da in Strömen. Also das war mhm. das, das war echt großartig.
2: Das war echt großartig. Perfekte Versorgung. Ja, sehr, sehr gut. Ja, ja. Und dann pünktlich äh, zum Radfahren hat es dann angefangen zu schiffen. Das war auch ungefähr so die Wettervorhersage gewesen. Das ist dann vormittags noch einigermaßen schön sein sollte und wir hatten ja auch ähm, durchaus sehr passendes Wetter, also war jetzt nicht heiß, äh, aber halt klar und äh, leicht bewirkt, und das war ich sehr sehr schönes Wetter gewesen für die Aktion. ja dann Nur ab dann, dann fing es halt an zu pieseln ne? und dann habe ich schon gedacht, na gut, dass ich aufgehört habe hier, <lacht> äh, weil dann jetzt zu sagen, oh ey, jetzt noch aufs Fahrrad, äh, ich habe schon gemerkt, dass ich was gemacht hätte, ich hätte das sicherlich ein Stück mitfahren können, aber dann mit diesem einsetzenden Regen <lacht> da war ich dann ganz froh, dass ich mich vorher so entschieden hatte, ehrlich gesagt. Ja, und ihr seid dann da tapfer, tapfer losgezogen, nochmal dick eingepackt äh, mit äh, wasserdichten Sachen und dann auf die Räder geschwungen. Das war so das Fisa, war ein
0: fieser hinten. Ja, genau. Das war so ein fieser Regen.
2: Genau. Ja. Richtig. Richtig. Ja, ja, ja. Und das ist dann so, so ein bisschen klassisch trüb, grau und trostlose. Lichtverhältnisse und dann seid ihr da losgezogen und habe hab wir sind dann hinter euch her beim Auto so ein bisschen dann habe ich schon gesehen am Anfang hey jetzt gucken sie schon nach dem Weg direkt am Anfang huwei, huwei. das wird wohl was werden ja
0: Ach genau äh, vielleicht können wir das ja mal mal besprechen ähm, ein, ein, ein äh, Wort noch mal zur Navigation wir hatten sowohl die Laufstrecke als auch die Radstrecke hatten wir auf diversen GPS Geräten als Track hinterlegt ne? äh, unter anderem mhm. auf den auf den Uhren äh, du hattest den ja glaube ich auch auf der Uhr ne ja. die Laufstrecke das ging echt gut mhm. und ähm, zu den Uhren halt auch die äh, GPS Handhelds und das war jetzt auf der auf der Laufstrecke überhaupt gar kein Problem äh, sich da mit der mit der Uhr leiten zu lassen. Ich habe ja durch die Phoenix 5X auch die entsprechende Kartendarstellung, also das war das war überhaupt gar kein Thema. Aber
2: selbst mit 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 der alten Phoenix, äh, wo ich nur die hier jetzt das ging auch super, also da ja. hätte ich auch mich allein zurechtfinden können, wenn ihr mich abgehangen hättet oder so, das wäre gut gegangen.
0: Ja, wer so ein bisschen ähm, orientierungslos war, war der Christian, weil aus welchen Gründen, wir haben uns jetzt danach nicht mehr drüber unterhalten, aber er hat auf, seine, auf, ähm, auf seiner Android-Uhr hat das irgendwie nicht, nicht hinbekommen, den, den Track sich anzeigen zu lassen. Mhm. Er hat irgendwann gesagt, nee, geht nicht, kriegt er nicht gestartet, warum auch immer. Ähm, aber ansonsten, Dietmar hatte, glaube ich, sein, sein GPS dabei, also sein, sein Handheld und auf der Laufstrecke hatten wir beide halt die, die Uhren mit dabei. Paddelstrecke, gut, da braucht man nicht großartig orientieren nicht und viel, bei, der, ja. bei der Mountainbike Strecke war das halt so, dass ich ähm, nach wie vor auch den Track auf der, auf der Uhr hatte, aber auch auf dem, ähm, auf dem äh, 64er von Garmin ähm, am, am Lenker und Dietmar und Burkhardt hatten jeweils auch ihre GPS Handhelds am mhm. Lenker vom Fahrrad. Und das hat insofern alles am Tag ganz wunderbar funktioniert. Natürlich musst du, wenn du jetzt eine gewisse Geschwindigkeit drauf hast und irgendwo abbiegst, du guckst ja nicht die ganze Zeit sklavisch auf dein, auf das Display. halt. Ne? Das heißt, wir ja, mussten an, an der einen oder anderen Stelle sind wir mal vorbeigefahren und mussten dann wieder zurückfahren und in die richtige Richtung äh, einbiegen. Das hat alles ganz wunderbar funktioniert. Wo es anstrengend wurde, das war dann gegen Abend, als es dunkel wurde.
2: Ähm, Achso, da siehst du nichts mehr da drauf auf den Displays, weil die nicht beleuchtet sind normal.
0: Ne? Genau. Ich hatte, ich hatte meine Uhr, hatte ich ähm, sozusagen ab der Mittagspause, hatte ich die zwischendurch, wenn sich die Gelegenheit bot, immer wieder zum Laden ähm, rangehangen. Ne, Habe ihr immer noch mal einen kleinen, mhm. kleinen Booster gegeben. Ähm, die, mein, mein Handheld, das hatte ich im Stromsparmodus. Das heißt, man musste immer auf eine Taste drücken, um das Display wieder zu aktivieren. Das mhm. ging am Anfang relativ gut, wo du noch gesehen hast, worauf du drücken musstest, ja? aber mhm. nachher in der Dunkelheit und dann auch natürlich mit, mit äh, steigender Erschöpfung und mit nassen Handschuhen, die wir nachher auch irgendwann hatten, habe ich immer erst auf die falsche Taste gedrückt ne? und dann geht zwar das Display an, aber gleichzeitig schaltet sich das Display um auf ein anderes Bild sozusagen ja? mhm. und äh, da musstest du immer, immer erstmal wieder rumklicken und das fand ich extrem nervend so sodass wir dann irgendwann ja. ähm, später nochmal an den Tank herangefahren sind, weil auch mein, die Akkus von meiner von meiner äh, Lampe vorne am Rad äh, ließen langsam nach, sodass wir einfach nochmal Batterien gekauft haben, <lacht> um die um die Lampe nochmal zu befeuern. Und dann hatte ich auch nochmal frische Batterien sozusagen fürs GPS, um das dann dauerbeleuchtet ähm, äh, anzulassen. Und dann konntest du halt immer sofort sehen, ob du jetzt noch richtig warst oder nicht. Ja. Ich wollte ja. nachher nach hinten raus und nicht mehr das Licht auf der Uhr aktivieren, weil ich schon gesehen habe, dass es äh, langsam eng wurde ja, mit dem Akku, ne? mhm. Und ich wollte ich wollte ganz gerne die Tracks allesamt auf der auf der Uhr äh, haben und äh, hat auch soweit funktioniert, mhm. Es ist irgendwie keine Ahnung zwei Kilometer, drei Kilometer vor Romont ist die Uhr dann ausgegangen. Oh. So lange hat es dann noch gehalten. Ne? Aber das mit den, ähm, mit den frischen Batterien zwischendurch kaufen, das, das hat glaube ich dann viel ausgemacht und äh, dass du dann wirklich permanent die, ähm, die Navigation an ähm, haben konntest. Ja? So hat er das Dietmar zum Beispiel gehabt und der hat ähm, zum Schluss öfter mal gerufen, nee, wir sind verkehrt, ne? wo ich dann einfach mhm. vorbeigefahren bin irgendwo. Aber gut, das so zur, zur Navigation ähm, unterwegs. Ähm, die genau.
2: Strecke an sich, erzähl mal was zur Strecke, die Ruhrradweg klickt so, geht eigentlich die ganze Zeit bergab, weil die, weil der Fluss bergab geht, aber ich denke, das war nicht so, oder? Habe gedacht.
0: <lacht> das, war, das, war, das war der große Fehler. Nee, große Fehler ist Quatsch, aber du hast natürlich an der ähm, ähm, am Anfang waren ein paar Höhenmeter dabei, weil du einfach auch, ähm, ich meine, wir wissen alle, die Eifel ist jetzt nicht platt wie ein äh, Cerankochfeld. Und äh, da musste man ein paar Höhenmeter äh, befahren, die aber allesamt fair waren. Also die, das war jetzt überhaupt gar kein Problem, wo du dann teilweise an, an irgendwelchen äh, Straßenland gefahren bist. Wir sind ja von dem, von, von Dedenborn, wo wir losgefahren sind, äh, an der Straßenland gefahren. Dann ging es halt äh, an irgendwelchen Fernverkehrsstraßen, auf den Radwegen weiter, mhm. bis wir ähm, Ruhrsee, am Ruhrstausee waren. Und da ging es dann sozusagen auf die auf die, äh, auf eine, auf eine Schotterpiste, dann auf dem, auf dem Weg, der dann parallel oder am, am Ufer des Ruhrstausees sozusagen langführt. Und da waren am Anfang waren ein paar Höhenmeter dabei, die aber allesamt, allesamt in Ordnung waren. Ne? Also ganz normale Radwege an der Bundesstraße. Das war das war alles kein Problem. Es war insofern äh, halt so anstrengend, dass du halt den Puls ein bisschen hochgebracht hast. Und zum Glück hörte dann auch der Regen auf, sodass wir relativ schnell auch wieder angehalten sind und die Regensachen wieder ausgezogen haben, weil es dann echt zu, hm. zu, zu mu also muckelig zu wurde. Warm, ja. ja, es wurde dann zu warm. Ähm, eine Steigung hat uns ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, strich durch die Rechnung gemacht, aber der hat uns ein bisschen geärgert, weil da sind wir, das war schon deutlich hinter dem Ruhrsee. Also der geht dann, wenn du die ersten Steigungen hinter dich gebracht hast, das sieht man auch im Höhenprofil, dann, dann bist du so am Ruhrsee Stausee lang gefahren, da waren noch ein, zwei kleinere Höhenmeter dabei, das mhm. war überhaupt gar kein Problem. Und dann kam hinterm. Hinterm am Ruhrstausee, äh, irgendwo sind wir, ja, ne, du, du fährst relativ schnell, lässt es einfach mal laufen und dann kommt äh, geradeaus, steht ein Schild, Privatweg, Durchfahrt und das haben wir schon gar nicht mehr gesehen, da waren wir schon vorbei. Ja. Dann sind wir halt hoch, den, den Berg gefahren, bis irgendjemand äh, von hinten rief, ah, wir sind verkehrt. ja Dann mal angehalten, geguckt, ja Mist, wir hätten eigentlich da unten langfahren müssen, aber da war ja dieses Verbotsschild. Und dann haben wir kurz auf der Karte geguckt, haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt hier weiter den Berg hochfahren, dann kommen wir aber in dem leichten Bogen auch wieder da hinten, äh, wo wir hinwollen. Mhm. Jetzt waren wir ja schon einige hundert Meter sozusagen in diesen, in diesen Weg reingefahren. Haben wir gesagt, komm, jetzt lass uns einfach hier weiterfahren. Äh, wer weiß, was da aber unten cool. ist halt, ne? warum das da verboten ist. Ja? Mhm. Und ähm, dieser Weg wurde verdammt mal immer steiler. <lacht> das, der endete nachher in seinem Hohlweg und der äh, der war nachher so steil, dass dass ich abgestiegen bin und äh, mein Rad geschoben habe und ich glaube Dietmar daraufhin auch, weil du bist halt nicht anständig vorbeigekommen. Und da sind wir halt irgendwie bis nach oben dann äh, gelaufen, haben die Räder geschoben, haben dann mhm. oben nochmal kurz beratschlagt, welchen Weg wir jetzt runternehmen. Das einzig Positive an dieser Aktion war der Downhill danach. Da konntest du dann über, der war relativ lang. Das waren, wenn ich mich recht entsinne, waren das glaube ich irgendwie zweieinhalb, drei, vier Kilometer, wo du es einfach nur krachen mhm. lassen konntest, ne? einfach nur laufen lassen.
1: Oh, das war schön. Mhm. Richtig
0: Schmack ist runter und dann kamen wir auch mhm. irgendwann an der Ruhe wieder auf den auf den eigentlichen Track und konnten es dann da weiterfahren. Ne? Aber dieser, dieser Umweg, der hat uns äh, einiges an Zeit gekostet, mhm. was dann später auch zu einigen Diskussionen geführt hat. Da ja? kommen wir vielleicht ja gleich zu.
2: Ja, aber sag mal, ähm Insgesamt, wie ist die Wegbeschaffenheit? Hoher Radweg klingt so... Müsste eigentlich geteert sein, aber das hast du schon gesagt, äh, da gab es die eine oder andere Schotter Passage.
0: Ja, das ist Schotter. Das ist Schotter, Schotter ein bisschen Asphalt. Schotter heißt, ja, ja, genau, mh. genau. Das ist also meistens überwiegend Schotter. Überwiegend Schotter oder halt so Forstwege, die, die festgefahren sind. Ja? Also das mh. ist da, da das jetzt, ich meine, da wäre kein Single Trail oder sowas dabei gewesen. Mh. Das ist das ist Forstwege, Wirtschaftswege, Schotter, mh. Asphalt.
2: Aber dann genau. bei den Regenverhältnissen oder wo es halt viel geregnet hatte, da war das doch schon durchaus matschig gewesen zwischendurch, oder?
0: Ja, man. Matschig, ja doch, also matschig in dem Sinne, wie halt so äh, Forst und, und, und Wirtschaftswege matschig werden, äh, wo mhm. dann mal ab und zu eine Pfütze ist und, und wo es dann mal an der einen oder anderen Stelle aufgeweicht ist. Am meisten Schiss hatte ich beim, beim Downhill vor, den feuchten, vor dem feuchten Laub. Ja, ja. Na, wenn ja, du da so in den Kurven wie. gefahren bist und dann mhm. so gesehen hast, oh, mi, 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 feuchtes Laub jetzt, noch nicht auf die Fresse legen. <lacht> Meine größte Angst war, ich bin ja mit den Klicks gefahren, ne, dass ich irgendwie mhm. mit den Klicks mir aufs Maul lege, weil ich nicht schnell mhm. genug aus den Pedalen rauskomme. Ähm, nee, aber so, so ist, der, ist der, Weg eigentlich relativ, relativ problemlos äh, zu befahren. Die eine, dieser eine Umweg halt, ne? Das war dieser, dieser Hohlweg, den wir dann noch her, hochgeschoben haben, der war halt das, das Unbefestigste, was wir da ja, äh, auf der das Strecke wahrscheinlich
2: noch ordentlich Kraft gekostet hat. Oh, warte, ja. das war, das war echt furchtbar.
0: Ja. Ähm, wie gesagt, hat uns dann natürlich auch einiges, einiges an Zeit gekostet. Ja.
2: Naja. Oder sind ich, ja, ich war ja mit den Mädels sozusagen auf dem Rückweg und dann hat man gesagt, hier, komm, äh, wir halten den Düren mal an, da gehen wir noch einen Kaffee trinken zusammen und dann äh, jubeln wir den Helden nochmal auf ihrer Durchfahrt zu. Aber dann habt ihr dann äh, doch äh, so für, so, so ich hatte jetzt die Strecke nicht so ganz genau, weil ich gut, geht halt in der Ruhe lang. Aber ich dachte, da müsste es eigentlich schneller da sein. Irgendwie habe ich da... Äh, dann doch. Wir haben relativ lange da gewartet ja. und gewartet und gewartet. Noch ein Kaffee und so. Und dann irgendwann habe ich jetzt so eigentlich muss ich noch nach Hause und wir müssen morgen ja wieder zeitig weiter. Und das wird alles mir zu so knapp. Dann bin ich dann doch gefahren. Ne? Ja, ja. Das ja. hatte sich da, da äh, am Anfang bei euch dann doch ein bisschen gezogen. Ne? Wahrscheinlich wegen der Bergetappe, wo du dir am Anfang besprochen hast <lacht> und dann dieses mit diesem Hohlweg, wo ihr euch verfahren habt, dann hat das natürlich ein bisschen Zeit gekostet. Ne?
0: Ja, Düren war auch so ein bisschen der der Knackpunkt ähm, oder die Achillesferse dieser ganzen Tour, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat. Ähm, und das ist jetzt, wie gesagt, alles, was ich jetzt äh, erzähle, ist, ist sozusagen meine, meine, meine persönliche Meinung und meine persönliche Einschätzung. Ich habe lange auch mit Antje gesprochen natürlich. Ich habe lange auch mit Dietmar gesprochen, als wir... Ähm, als wir neulich gefahren sind. Ähm, da in Richtung Richtung Tough Run hatten wir ja genug Zeit, uns im Auto drüber mhm. zu halten. Es war immer auch interessant, äh, seine Sicht äh, zu erfahren. Ähm, Düren war so ein bisschen, ich, ich will es nicht Wendepunkt äh, nennen, aber das ist mhm. Quatsch, aber ähm, da hat sich der der Charakter der Tour so ein bisschen so ein bisschen geändert. Ähm, das, 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 das Komische war, dass wir ähm, wir, wir sind halt, nachdem wir wieder unten an der Ruhe waren, lief es eigentlich. Wir sind in, einen, in einen Schnitt von deutlich über 20 gefahren Kilometer mhm. pro Stunde, meine ich. Also da haben wir es dann wirklich krachen lassen. ne? Und äh, sind ähm, schön alle zusammen in Kolonne, immer schön hintereinander weg, haben wenig Pausen gemacht, außer wir sind mal wieder irgendwo falsch abgebogen oder sowas. Äh, äh, sind halt Richtung Düren gefahren. In Düren hatten wir uns ja in der Tat verabredet. Und ähm, wir hatten zwar keinen festen Punkt, an dem wir uns verabredet haben, aber ähm, wir waren irgendwie der Meinung, ja, ja, ihr werdet oder die Mädels werden uns schon finden. Weil wir können, also die haben den Track, ähm, die mhm. wissen, wo wir durchkommen und äh, können uns ja da irgendwo, irgendwo abfangen. Das heißt, wir sind in Richtung Düren gefahren und ähm, waren jetzt äh, gute Hoffnung, ähm, dort nochmal ähm, auf, die, auf die Mädels zu treffen und vielleicht nochmal was zu trinken oder keine Ahnung, ähm, eine Kleinigkeit äh, zu essen. Und ähm, wir sind, natürlich wurde es dann auch schon langsam dämmerig, meine ich. ja Also es war jetzt noch nicht dunkel, aber du merkst es so, okay, jetzt äh, Tageslicht ist jetzt demnächst halt auch irgendwann mal vorbei. Mhm. Und wir haben vor Düren, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie weit vor Düren das war, lass es 10, lass es 5 Kilometer gewesen sein irgendwo, ähm, hat irgendeiner noch einen noch Bio-Break eingelegt und wir haben uns so unterhalten, wie so die allgemeine Lage der Dinge ist, wie so das Wertebefinden ist, Equipment läuft gut und wir waren alle der Meinung, ähm, es gibt keinen objektiven Grund, die Tour abzubrechen. Ja, Alle fühlten sich noch noch äh, den Umständen entsprechend fit. Ähm, wie gesagt, das, das Equipment lief und äh, es, es hat jeder gesagt, eigentlich wollten alle weitermachen. Es ja? gibt keinen mhm. Grund aufzuhören. Und entsprechend euphorisiert waren wir auch, ja, ich weiß nicht, wie es den anderen ging, aber ich war entsprechend euphorisiert, ja, und wir, wir kommen jetzt halt zu diesem zu Punkt in Düren, die Mädels hatten uns wirklich abgefangen, die haben an der Bushaltestelle gewartet, haben gesagt, ja, hier, Jungs, fahrt da vorne hin, da, da stehen die Autos, da kann wir was trinken. Und dann kam natürlich auch das, was du gerade gesagt hast, dass wir dass wir am Anfang nicht so schnell unterwegs gewesen sind, wie wir es hätten können, ja, mhm. ähm, und dass dann natürlich auch die Mädels äh, hochgerechnet haben, wenn ihr so weiterfahrt, braucht ihr für den Rest der Strecke so und so lange und ihr werdet halt bei dem Tempo erst morgens um vier in Rund. Mhm. Und,
2: und das war so ein bisschen... Äh, das, das, das hat dann so die, die Energie geraubt. Gell? Die Motivation kaputt gemacht. Ich,
0: ich muss ehrlich sagen, das war ein Punkt, mit dem bin ich nicht klargekommen. Äh, da hatte ich echt meine Probleme halt, ne? weil auf der einen Seite zehn Kilometer vorher sagen wir, es gibt keinen Grund aufzuhören und plötzlich mhm. äh, kommen dann so Diskussionen, Diskussion, naja, wird es sich denn stören, dann irgendwie die Tour oder den, die restliche Strecke in zwei Wochen oder sowas weiterzufahren? Mhm. Weißt du, wo ich dann dachte... Nein, verdammt. Ich meine, du hörst ja mit dem Sexus auch nicht auf, weil der Tatort beginnt und sagst, komm, lass uns den Orgasmus morgen haben. <lacht> <lacht> es, 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 ist, es ist irgendwie, dass ich, nein, verdammt, die Idee war, das Ding in einem Rutsch durchzuziehen und wir wussten noch alle und ihr könnt mir nicht erzählen, dass es keiner, dass es keiner äh, nicht gewusst hat, dass es nach hinten raus anstrengend wird, dass wir halt nicht zum, äh, zum ja, 20.15 Uhr Film zu Hause sind. Ja? Und, und dieses von, von, von himmelhoch Himmel jauchzend zu, komm, lass uns die Tour doch wann anders zu Ende fahren, das war mir zu schnell. Ja? Und da war ich mhm. da musste ich echt mal ein bisschen dreimal um das Auto rumlaufen, um, um zu überlegen, was ich jetzt davon halten sollte. Ähm, die Diskussion war natürlich, ja, und die ganzen Argumente, ich will das ja gar nicht, ich will das ja gar nicht kleinreden, äh, die, die waren natürlich auch alle valide. Äh, Wären wir in dem Tempo weitergefahren, wären wir erst morgens um vier angekommen und dann hätte ich natürlich auch von keinem verlangt, dass er um diese Zeit noch quer durch die Nacht fährt, äh, um uns irgendwo abzuholen, ja, wo die Mädels natürlich auch schon seit seit sechs Uhr wach waren und äh, uns mhm. beköchelt ja, haben und und, und rumgefahren sind, ja, also nicht 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 falsch verstehen, mhm. ja, ist die die Argumente habe ich habe ich natürlich alle ähm, äh, alle verstanden und die waren auch alle valide. Was wir halt äh, dann diskutiert haben, ist, dass wir natürlich Gründe hatten, warum wir nicht so schnell unterwegs waren. ja, Inklusive diesem einen ähm, Umweg, den wir da fahren mussten, äh, der uns viel Zeit gekostet hat.
2: Ja Und gut, das Gelände an sich ist ja ab dann auch äh Sag ich mal deutlich flacher. Ja, ja von da
0: an wäre es nur noch dahin, leicht ja. Ja, runtergegangen. Ja, ne? Im Grunde nur noch mhm. ebenerdig geradeaus und dann hätten wir auch die Geschwindigkeit äh, hochgehalten, etc. Ne? Dass, mhm. das, 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 das hätte ja alles alles funktioniert. Und da ging halt es ja, da halt, da halt darum. Ja, und dann ging halt und da ging es halt darum, ja, wie weit ist es denn noch, ne? Auf meiner Uhr stand irgendwie, ja, wir haben jetzt noch 65 Kilometer, wir sind äh, wahrscheinlich gegen 0.35 Uhr da, ja. Dann wurde rumgerechnet. Ja, aber mein Navi zeigt halt, das sind halt noch irgendwie, keine Ahnung, 75 Kilometer und äh, ihr braucht halt dann doch noch viel länger, weißt du? Und mhm. dann dieses, ja, aber ich, ich will halt nicht so lange unterwegs sein und wer weiß, ob ich dann äh, noch sicher fahren kann, macht ja macht alles, alles Sinn. Ähm, hätte ich ja verstanden, nur für mich war es in dem Fall echt zu früh zu sagen, nee, geht nicht mehr, weil es, es waren alle noch fit, weißt du? Und einfach nur auf, aufgrund der Tatsache zu sagen, ja, das wird mir zwar ein bisschen spät, dann die, die, die Aktion abzublasen, da war ich nicht bereit für.
2: Ja, nur, nur spät werden ist natürlich ja, Nicht so das Argument. Ne? Vor allen Dingen, wenn ihr, das wusste ich eigentlich auch gar nicht, habe ich von der Diskussion so nicht mitgekriegt, dass ihr halt kurz vorher noch gesagt habt, hey, wir sind alle fit, läuft. Und ähm, ich hätte wohl schon mitgekriegt, dass die Damen, äh, während ich da mit denen im Kaffee saß, dass die schon gesagt haben, oh, jetzt brauchen die so lange, das wird ja dann, als dieses mit dem dauert bis 4 Uhr oder was weiß ich wie lange, was wir da äh, gesagt haben, das wird ja, da habe ich keinen Lust, ich muss denen das jetzt ausreden, wir müssen was tun. So, das, das hatte ich schon so mitgekriegt, dass da so... Ja, ja die, die Stimmung aufgekommen ist. Ja? Das habe ähm. ich im
0: Nachhinein, das habe ich im Nachhinein natürlich auch mitbekommen und Antje sagte mir das auch und äh, Antje hatte wohl auch äh, meine Reaktion, ich will jetzt nicht sagen, fast die wortwörtlich die, 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 die <lacht> vorhergesagt oder sowas. Ne? <lacht> ja, klar, und ja äh, auch. Das, das, ja, ja. Z zum Glück muss ich sagen. Ähm, kam dann der, der Kompromissvorschlag von Antje zu sagen, wir, dann, dann fahrt doch weiter bis in den nächsten Ort, äh, Jülich, 20 Kilometer. Äh, wir gucken mal, wie ihr hier vorankommt und dann entscheiden wir, was wir machen. Wenn ihr in einer
2: halben Stunde da seid, dann Okay. <lacht> Im,
0: im, im, Grunde, Im Grunde war das ja das. Ne? Ähm, zeigt uns, dass ihr jetzt hier schneller weiterkommt, dann gucken wir mal, äh, was, was wir dann machen. ja. Und mhm. na natürlich bin ich dann mit gemischten Gefühlen auch wieder aus Rad gestiegen halt, ne? weil auf der einen Seite äh, willst du natürlich auch nicht immer derjenige sein mit, mit dem Dickkopf. Ne? Und ich, ich habe ja da auch, keine mhm. Ahnung, meine Meinung geäußert, äh, wo dann der eine oder andere äh, auch den Kopf geschüttelt hat. Ja, äh, wo, ja vielleicht auch, weil, weil keine Ahnung, meine Reaktionen hundertprozentig vorher gesagt hatte, ja. Aber das war halt, ne? Also die, die Idee, deine Tour steht auf der Kippe, ja? Und ja. Ich, ich ich und ich wusste nicht warum. Ja? Wie gesagt, die Argumente waren alle valide, aber es gab für mich Zeitrunken. keinen. Genau, es, es gab für mich keinen, keinen objektiven mhm. Grund. Wenn jetzt einer gesagt hätte, ey, ich bin total am Arsch, mein Fahrrad ist kaputt, ja, ähm, mhm. oder äh, wir, wir, wir schaffen das nie im Leben, weil da vorne kommt ein Riesenorkan, ja, dann, dann hätte ich es verstanden. Mhm. Aber sozusagen, es also wird mir jetzt ein bisschen spät. Ähm, habe ich habe ich nicht angesehen. Ja. Vor, vor allen Dingen, mhm. weil wir halt wussten, ja, woran es gelegen hat, dass wir auf der Radstrecke mhm. bisher so lange gebraucht ja, vielleicht
2: haben. Ich habe dir das da in dem Moment nicht richtig rübergebracht oder ihr mag, habt euch nicht mag, geglaubt oder was mag, oder? mag alles sein
0: mag alles sein. Mhm. Ja. Zum Glück haben wir ja diese, diese Schonfrist bekommen für die 20 Kilometer und äh, die sind wir dann wirklich durchgeheizt. Ne? Also die 20 Kilometer, die sind wir einfach gefahren, wie die besinken soll. <lacht> einfach, <lacht> einfach laufen lassen und ne, das war ja auch das entsprechende Geläuf. Es wurde dann langsam, langsam dunkel Ähm, wir haben es einfach laufen lassen jedes Mal vorgefahren äh, und sind dann mit einem mit einem äh, also über 20 km/h glaube ich gefahren im Grunde die Geschwindigkeit die wir die wir uns vorgenommen hatten für die für die Strecke ja. und das durchgezogen 20 km/h sind dann in, ähm, in, in Jülich eingelaufen dann gab es ganz kurz Verwirrung wo die Damen denn warten ähm, haben wir noch kurz telefoniert und haben dann die, die Stelle, wo sie, wo sie standen, ausfindig gemacht, sind dahin gefahren Vorher, muss ich dazu sagen, hatte Burkhardt schon gesagt, dass er auf jeden Fall in Jülich aufhört.
2: Mhm. Ja, den hat es dann irgendwie, ich meine, kurz vor Düren und dann, dann haben die 30 Kilometer da irgendwie dann gereicht, ähm jetzt dann das Ende zu zeigen, sozusagen.
0: Genau, also Burkhardt ja. hat gesagt, also er, er steckt aus, egal was ihr macht, äh, er ist mhm. äh, er, er fährt halt mit den Mädels dann mit und äh, mhm. macht, macht und tut, aber äh, er, ist, er ist dann raus, das hat er vorher mhm. schon gesagt. So, und jetzt haben wir uns an dieser, an dieser Aral-Tankstelle da getroffen und natürlich erstmal, hm, was machen wir jetzt? Betreten ist schweigen. Ähm, die Zeit hatten wir, hatten wir erreicht, ja, äh, hochgerechnet. Meine Uhr hat halt immer noch gezeigt, wir sind halt 0.35 Uhr da. Ja? Und dann mhm. ging die Diskussion wieder los. Uh, Burkhardt war raus. Das heißt, wir wären jetzt noch drei Radfahrer gewesen. Christian, Dietmar, meiner einer. Mhm. Bei Christian habe ich gemerkt, der, der war so ein bisschen noch schwankend. Ne? Der wollte, aber ich glaube, er wäre auch nicht froh, nicht, nicht, nicht böse gewesen, wenn, wenn wir jetzt gesagt hätten, okay, dann, dann, dann lassen wir es jetzt hier bleiben. Ja? Hm. Also er, er war so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, dann stieg Dietmar aus. Dietmar sagte dann, naja, also er ist jetzt weise genug so Touren, die jetzt offensichtlich nur noch anstrengend werden, nicht mehr unbedingt um jeden Preis machen zu müssen und das wird jetzt halt nur noch eine, eine Fahrt im Dunkeln, die anstrengend ist, und das, das muss er sich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr geben. Also wenn es mhm. nicht mehr muss, sein muss, dann, dann, dann wird er jetzt hier auch äh, aussteigen, ja so daraufhin ist wenn ich mich das oder wenn ich mich recht entsinne und das mag jetzt alles verkehrt sein also wer das hört von den Jungs kann kann mich gerne bei nächster Gelegenheit eines eines besseren belehren da bin ich sowieso gespannt auf 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 andere Meinungen. ja die von Dietmar kenne ich ja jetzt wie andere das gesehen haben, das können wir ja demnächst beim Outdoor-Spirit-Filmamt mal ausgiebig diskutieren. Ähm, ich, ich meine, danach ist, ist Christian ausgestiegen und gesagt, ach, ach nee, dann äh, machen wir das später. Ne? Weil auch Doreen ja. so ein bisschen gesagt hat, dass es nur noch leichtsinnig, ja, dickkult, was ihr macht. Ja. 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 Ähm, das, das, ist, das ist einfach nur noch, nur noch blöd, was ihr jetzt hier macht, ne? wenn ihr jetzt hier mitten in der Nacht weiterfahrt. So und dann ähm, kam mein Dickkopf zum Vorschein. Und dann habe ich ganz trotzig, wie so ein kleines Kind, muss ich ja sagen, das kam wahrscheinlich auch so rüber, wie so ein kleines bockiges Kind, dem man sein Spielzeug wegnimmt. Dann habe ich gesagt, gut, dann fahre ich halt alleine weiter. Und dann haben natürlich alle gesagt, er ja, bist bescheuert, ist völlig, das ist völlig, völlig beknackt, ja? das war so der Punkt, wo Dietmar gesagt hat, ja komm, dann komme ich halt mit, ja?
2: Und, ja, das ist cool, ne? dass nochmal umgeschwenkt ist. Und
0: dann, dann war das halt, ne, dieses äh, wie, 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 wie wie soll ich es beschreiben? Das ist halt so ein bisschen, ähm, ja, hier, nimm du die letzte Salami, ach nein, nimm du die, nimm du die, nimm du die, ich will sie jetzt nicht mehr und nimm du die. Ähm, dann habe ich gesagt, ja, komm, dann lass uns das abbrechen, weil die, ne, die Mädels dann auch gesagt haben, ich fahre jetzt hier nicht die halbe Nacht noch, noch rum. Ne? Ähm, und dann kam wieder von, ich glaube, von, von Dietmar, ja, komm, jetzt habe ich mich einmal wieder umentschlossen, jetzt jetzt fahren wir auch, ne? Und der, der Grund, und das ist, worüber ich mit, mit Antje und mit Dietmar lange gesprochen habe, ähm, der Grund für mich zu sagen, ähm, komm, lass uns das jetzt durchziehen, war, dass ich bei Antje ähm, eine veränderte Stimmung im Vergleich zu der Lage in, ähm, in Düren festgestellt habe. Ja. Ähm, Antje war, nachdem sie jetzt gesehen hatte, dass wir deutlich schneller unterwegs waren auf dem letzten Abschnitt, war sie eher bereit zu akzeptieren, mhm. dass wir durchfahren, weil es zeigte sich halt, dass wir eben nicht um 4 Uhr morgens erst da sind, sondern halt mhm. irgendwie kurz nach Mitternacht, ja, oder um halb eins oder sowas, ja. Mhm. Und diese Bereitschaft habe ich habe ich gemerkt, ja. mhm. ähm, Wenn Antje deutlich gemacht hätte, dass sie nicht um alles in der Welt bereit gewesen wäre, ähm, nach, nach 12 mhm. rumzufahren, dann hätten wir das Ding an der Stelle abgebrochen, ja aber diese Signale habe ich hat Antje ausgestrahlt, ich habe sie empfangen, ja, hat sie mir auch so bestätigt und äh, auf der Grundlage haben wir dann gesagt, komm, dann lass es uns durchziehen. Ja. Antje hat aber auch ganz klar gesagt, äh, passt auf Jungs, wenn ihr das macht, ich fahre jetzt nach Hause, ja, weil der Mika war ja noch dabei, mein Sohn, mhm. ähm, den wollte sie nach Hause bringen, wollte dann ganz kurz sich äh, äh, ne, aufwerben, kurz ausruhen, vielleicht einen Kaffee trinken, das ganze Geraffel vom Auto räumen und dann wollte sie halt um halb eins wieder nach Römern kommen, zum, mhm. zum Endpunkt. ja also, Okay, Deal. Ja, jetzt wussten wir, woran wir waren. Wir mussten jetzt durchziehen und ähm, gab halt nicht unterwegs, Mimi kannst du uns doch abholen. Er es ja wahrscheinlich auch gemacht. Wenn irgendwas gewesen wäre oder sowas, dann, dann, äh, ja, dann hätten, das hätte, hätten wir das halt machen ja. müssen. Halt, ne? Aber die Ansage war, jetzt gibt es halt keinen Bespaßungsverpflegungspunkt mehr unterwegs, wo euch äh, heiße Getränke mhm. und, und warme Worte gereicht werden. Ja? Das heißt, von da an, die letzten 65 Kilometer mussten wir durchziehen. Und dann bin, ja, wir sind halt, oder ich bin halt mit einem, mit einem, so einem zwieschwältigen Gefühl losgefahren. Auf der einen Seite, ja, fuck, jetzt hast du wieder deinen Dickkopf durchgesetzt, ne? Wenn jetzt irgendwas ist, ne? Äh, Dietmar ist im Grunde, ich will jetzt nicht sagen, gegen seinen Willen da, ne? Ich habe ihn noch dreimal gefragt auf der Strecke, bis er irgendwann mal genervt gesagt hat, mal äh, hast du mich mit, mit Waffengewalt gezwungen? Nein, also, halt die Fresse.
2: <lacht> ich bin freiwillig hier. <lacht> und Ja, genau, äh, hat man da ein bisschen schlechtes Gewissen. Ja, sicher. Ne? Der ja. hin und her gekippt ist, dann erst gesagt hat, ich möchte nicht und dann zu sagen aus äh, Freundschaft oder was auch immer, dann äh, doch nochmal wieder mitmacht, um dir das halt zu ermöglichen, dass ihr da ankommen könnt.
0: Auf der anderen Seite, du kennst den Dietmar ja auch, ist er ja natürlich im Nachhinein ja, heilfroh so gewesen. Ne? Mit, ja. Ja, ist ja im Nachhinein <lacht> natürlich heilfroh, dass wir es durchgezogen haben ne? und stolz die Bolle gewesen. Ja? Gut, das haben wir gespo äh, gespoilert. Naja, auf jeden Fall haben wir dann gesagt, gut, wir, wir ziehen jetzt los. Ähm, die anderen sind dann alle nach Hause gefahren äh, und wir sind sozusagen wieder auf die Strecke es war mittlerweile dunkel und es fing kurze Zeit später an zu regnen. Also, das, 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 das hat ja im Grunde der der am Anfang erwähnt, den Nieselregen, der hatte ja bald aufgehört, und das war dann den, den Rest der Tour, war es relativ trocken, muss ich sagen. Und das fing aber dann, nachdem wir von, von Jülich losgefahren sind, fing es dann kurz darauf richtig an zu schütten. Und äh, Jülich, das ist ja so die Ecke äh, hier Niederrhein, das ist ja alles flach. Ne? Du, äh, der, der Weg, der fährt dann teilweise über, über Felder, über so äh, Wirtschaftswege rüber, wo dann ja. nichts an, an irgendwie Windschatten ist. Da ist uns dann aufgrund des Windes teilweise der Regen echt waagerecht ins Gesicht geklatscht. Und das war teilweise echt so anstrengend, dass wenn, wenn der Wind von vorne kommt. Dass, er, dass dann Dietmar mal gesagt hat, boah, komm nach vorne, kommt eine Kurve, dann haben wir gleich wieder Rückenwind. Ne? Und dann fährst du eine 90-Grad-Kurve und dann kommt der Wind von der anderen Seite und denkst, ach, was eine Wohltat. <lacht>
2: Ja, ja das ist schon beim Radfahren. Ja. Und das ganz, schön, ganz schönes Ding mit dem Wind, also das macht tierisch aus. Und vor allen Dingen, wenn du dann noch so kalten Wind hast oder mit Regen drin. Oh.
0: Ja, ja genau, genau. Was mich am meisten gestört hat, war dann aber ähm, so die, die Regentropfen auf der Brille. Ich meine, du bist ja auch Brillenträger, ne? das, mhm. das, das, das nervt das ja total. Ne? Was, ja. Mhm. Und ich, ich war heilfroh, dass das dann ein Großteil der Strecke auch der Dietmar vorne weggefahren ist, äh, aufgrund der Tatsache, dass er halt dieses erwähnte äh, Navi auf Dauerbeleuchtung hatte. Ne? Also die, die, die zusätzlichen mhm. Batterien, die hat man erst auf dieser letzten Etappe, wo wir beide gefahren sind, gekauft.
2: Mhm. Aber und, ihr konntet gar nicht so Windschatten fahren oder was eigentlich, oder? Mit den Mountainbikes, da spritzt man sich ja auch nur total voll. Ja, das war da wahrscheinlich auch oder? schon
0: egal. Ich hatte, ich hatte glaube ich auch Dreck in der, in der, in der Gusche und und auf der Brille und äh, ich, ich hatte im Grunde die Wahl zwischen Pest und Kohle ran, ne? ob ich jetzt mhm. durch die, durch die regennasse Brille geguckt habe oder oben drüber halt, ne? Also entweder unscharf mhm. oder, oder halt äh, ja, verschmiert, ja. Mhm. sozusagen. Ne? Bis mir dann Dietmar sagte, ja gut, er hatte auch eine Brille getragen, hier ging es ja genauso. <lacht> da war jetzt nicht wirklich viel besser. Der, der einäugige <lacht> und dann äh, dann war es auch irgendwann irgendwann egal halt, ne? dann bist du auch durch die Pfützen durchgefahren, die, die du vorhin erwähnt hattest, dann klatscht es mal ganz kurz äh, gegen, die, gegen die Beine, war ganz kurz kalt, aber wir waren mittl mittlerweile auch wieder so, so aufgehitzt, äh, dass das mhm. dann überhaupt keine, keine Rolle gespielt hat. Ne? Ich meine, Dietmar war äh, von, der, von den Klamotten her, hatte von oben bis unten Regensachen an, und ich hatte halt nur oben eine Regenjacke an, hatte unten äh, aber halt so, so äh, ba Baumwollbeinlinge, diese von, von X-Bionic. Und ähm, da hat sich Dietmar dann irgendwann Sorgen gemacht von wegen Auskühlung. Ähm, hm. Musste ich dann aber sagen, nee, mach dir keine Gedanken. Also mir ist überhaupt nicht, nicht kalt halt, ne durch die Bewegung, äh, durch die durch Du musst eigen... halt dann
2: nie richtig Pause machen. ne Ja,
0: ja, genau. genau, hm. genau. Wir haben ein, zweimal, also einmal haben wir länger Pause gemacht, wo wir, wo wir was getrunken und noch was gegessen haben. Ja. ansonsten halt immer nur so ganz kurz äh, zur, ja. zur Orientierung, äh, wenn wir irgendwo wieder umdrehen mussten oder sowas, das ist da auf der Strecke halt auch ein, zweimal passiert und dann sind wir einfach ja, ich meine, Dietmar hat ja im Grunde recht gehabt das war keine schöne Tour ne? es war dunkel, nee. es war windig dunkel, es hat windig. geregnet, du hast Boah. ab und zu mal ab und zu mal die Ruhe rauschen hören ähm, da wusstest du, ah, Super. wir sind ja wegen der ruhe challenge <lacht> du hast sie ja. ja aber nicht mehr gesehen so richtig ne? Ja und ähm, wir sind einfach nur stumpf, stumpf gefahren ähm, dann kam irgendwann kam, äh, sahen die Schilder anders aus und ja die, die Straßennamen ja, da ist mhm. ja nichts mehr ne das ist ja ich mhm. meine du kennst die Gegend ja da ist, da ist ja du fährst da einfach über die Grenze und bist plötzlich in Holland mhm. und stellst nur fest dass die dass die Straßennamen ganz anders heißen und dadurch dass ich die, das GPS ja auf Dauerlicht auch hatte konnte du jetzt halt den uh, die die Restkilometer vom Track uh, sehen und das war halt große Motivation immer ne uh, also ich habe mir am, am Anfang hast du dich halt immer so in zehnerschritten runtergehangelt das geht oh, jetzt nur noch so viel jetzt nur noch so viel und dann, als es dann irgendwann einstellig wurde, hast du gesagt, oh geil, jetzt sind wir bald da. Jetzt kann nix, im Grunde nichts mehr passieren.
1: Mhm.
0: Auf die Uhr hatte ich halt schon lange nicht mehr geschaut, außer du bist mal unter, unter einer Straßenlaterne durchgefahren, wo du mal einen kurzen Blick erha äh, erhaschen konntest. Ja? Oder irgendwann äh, bei so einer Kurzpause zur Orientierung, dann habe ich gesagt, hier Dietmar, der hat eine Stirnlampe auf und der leuchtet mal ganz kurz, dass ich mal gucken kann, wie viel es noch ist. Ähm, und dann ja, wo es einstellig und du kamst durch die ersten Städte durch und du konntest von hinten. Ich meine, du kennst sie auch, ne? So die äh, mhm. Lichtkuppel von so von so großen mhm. von so großen Ortschaften, ja, ne? Ja, genau. Und du hast gedacht, oh, verdammt, dahin müssen wir hin, jetzt, jetzt haben wir es gleich geschafft, jetzt bloß noch ein paar Kilometer. Aber das wurde nachher echt anstrengend. Ne? Der Arsch hat mir wehgetan, der Rücken hat mir wehgetan und versuchst immer so ab und zu im so stehen mhm. zu fahren und das ist auch blöd und oh, das war echt anstrengend. Was ich gemerkt habe durch das, durch das ständige Festhalten am, am, am Fahrradlenker, ähm, haben sich meine meine Daumen auch so verkrampft, dass ich nachher echt Probleme hatte, mit den Daumen die Gangschaltung zu betätigen. Ne? Ich musste nachher wirklich mit dem ganzen Handballen sozusagen die Gangschaltung betätigen. Halt, ne? Also Das hat mich echt überrascht, wie wie stark man ja, abgebaut hat. Ne?
2: Denkt man eigentlich, dass sowas... So eine Effekte eher in, in richtig großer Kälte äh, vorkommen, dass die Finger nicht mehr gescheit bewegen kannst, aber von der Anstrengung her und verk verkrampften Haltung.
0: Ja, Wahnsinn. Ich, hatte, ne, ich, ich wollte cool. irgendwo schalten, dass also er so, oh, was denn jetzt? Ja. Mein Daumen, der, der, der reagiert gar nicht mehr. Ne? Da musst du so wirklich mit dem ganzen Handballen da so raufdrücken. Unglaublich. Und dann kam halt mein altes Problem kurz vor, kurz vor Ramon, wir hatten glaube ich noch drei Kilometer auf der Uhr, die wir zu fahren hatten, habe ich gedacht, jetzt musst du anhalten jetzt, also wenn du jetzt noch weiter fährst, dann, dann äh, kriegst du einen Hungerast und fällst, fällst vom Rad, ähm, da war dann das, das Maximum erreicht, also da war ich dann, da waren die Akkus echt komplett leer, dann war Dietmar ein bisschen vorausgefahren. Da habe ich gesagt, ich kann jetzt nicht Dietmar hinterherfahren. Ich habe zwei, dreimal gerufen, er hat mich nicht gehört. Der war irgendwie, keine Ahnung, 80, 90, 100 Rausch. Meter weiter ja. vor mir. Äh, mhm. Habe ich angehalten, ähm, habe mir eine Banane reingepfiffen, habe mir noch ein Gel gegönnt, habe irre viel noch getrunken. Ich habe übrigens viel zu wenig getrunken. Ne? Ich hatte so ein 3 Liter Trinkblase dabei äh, und, und da war mhm. sehr, sehr wenig raus. So. Und da kam Dietmar ja. irgendwann wieder zurück, äh, hat sich dann natürlich Sorgen gemacht. Er hat gesagt, ich muss jetzt erstmal Energietanken, sonst sonst schaffe ich die letzten drei Kilometer nicht mehr. Und dann waren die ne, mit dem Fruchtzucker und dem Gel, das ging dann relativ schnell ins Blut, dann konnten wir die letzten, die letzten Kilometer, dann fährst du mitten durch Römer durch, ne? Ich dachte, die, mhm. die, die, die Mündung ist irgendwie weiter außerhalb, ne? aber du fährst, da, du fährst da im Grunde relativ dicht am, am Outlet-Center da vorbei. Mhm mitten durch die, durch die Pampa, weißt du, die letzten Leute fallen aus der aus der Kneipe raus und du fährst da mitten durch die, durch die Innenstadt <lacht> und ähm, denkst so, oh, jetzt jetzt noch zwei Kilometer, noch ein Kilometer und jetzt sind wir da und dann guckst du dich um und denkst so, fuck, wo ist das Auto? Ne? Und in meinem Wahn in meinem habe ich halt immer noch nach dem Amarok mit den Booten gesucht, ne? die sie aber mittlerweile ja abgebaut hatten. Jetzt haben wir irgendwie an der Stelle, wo wir erst gewartet haben, stand keine. Ne? Dann sind wir wieder zurückgefahren, weil es gab so ein bisschen Widerspruch die Informationen, wo denn jetzt der, der Endpunkt ist, ne? Dann sind wir da wieder zurückgefahren, dann haben wir gesagt, ja, müssen wir mal anrufen. Und in dem Moment, wo ich mein, mein Telefon ähm, aus, aus der Tasche hole, habe ich gesehen, ähm, verpasste Anruf von Antje. Und in, mhm. diesem, in diesem Moment, wo ich versucht habe, Antje zurückzurufen, ähm, ist wahrscheinlich aufgrund der, der, des, des Abfalls, der Anspannung, der Tatsache, dass wir da waren und der längeren Pause, wie du es vorhin gesagt hast, ist mir so scheiße kalt geworden. Mhm dass ich echt am ganzen Körper geschlottert habe. Ne? Ja, dann habe ich versucht, Antje anzurufen. Ne? Hast du den, den PIN-Code kaum eingeben können in das Telefon? Und, und in dem Moment kam Antje schon. Ne? Habe ich das ja. Auto gesehen aus dem Augenwinkel? Antje hielt dann auch mitten auf der Straße. Es ja. war so eine Seitenstraße, da war nichts los. Halt, ne? Da wollten in der Zeit, wo wir uns umgezogen haben, wollten ein, zwei Autos vorbei. Da haben wir gedacht, was denn hier los? Aber haben sich dann irgendwie vorbeigedrängelt. Und ähm, ja, dann kam Antje dann und dann äh, groß, großes Hallo natürlich. Äh, wir waren stolz wie Wolle, heilfroh, ja, das klar, dass wir es geschafft ja. haben. Ne? Haben ja. dann trotz allem Geklappere noch ein, noch ein Finisher-Bild gemacht, was total unscharf ist. Und, und, da, <lacht> und danach äh, bloß gesagt, jetzt so schnell wie möglich aus diesen Klamotten raus. Ne? Ich habe gedacht, also in, in meinen Schuhen, da muss das Wasser gestanden haben. Mhm. Mir war so kalt, dass Antje mir beim Ausziehen helfen musste.
2: Ja, ja, dann bist du dann so, so steif dabei. Ne? Oh, ne? Dann kommt die Schlappheit noch dazu, dann, oh, das ist schon fies. Ne? Ja, genau.
0: Und dann halt ne, die, mhm. dieses ganze, dieses ganze nasse Zeug, das, das rutscht da jetzt auch nicht so, das fällt jetzt einfach nicht so mhm. runter. Ne? Jetzt sind natürlich mhm. Armlinge, Klingt Beinlinge, dann, das ne? ist natürlich mhm. sowieso ein bisschen was enger, ne? Und wenn das dann so nass ist, oh, also eigentlich musst musste mir wirklich helfen aus den Klamotten rauszukommen. Und dann so die, die trockenen Sachen an, dann die, die Bikes hinten auf, auf, das, äh, auf die Ladefläche okay. geworfen. Und dann haben wir uns aber nicht nehmen lassen, noch ein schönes kaltes Jeva als Finisher-Bier zu nehmen. Und dann saß ich auf dem Fahrersitz, Heizung, ne die Sitzheizung auf volle Pulle. Ja klar. Dann, dann wurde der Popo warm. Und dann war es aber innerlich total ausgekühlt, dass ich immer noch gezittert habe. Ne? Mhm. Und dann ist kalte Bier getrunken. Das war
2: so so absurd. Und dann wurde das Auto warm und dann zack, müde, oder?
0: Naja, mü naja müde noch noch gar nicht mal, weil nicht? Die, die spritzt immer noch das Adrenalin so ein bisschen aus den Ohren. Also ich,
2: mhm.
0: wir, wir sind dann auch nach Hause gefahren, haben da noch eine ganze Zeit, also haben wir noch ein zweites Bier ge gezischt, haben, haben noch ein bisschen was geschnackt. Wir waren glaube ich dann wirklich erst morgens um, weiß nicht, um drei, halb vier oder sowas sind wir erst ins Bett gegangen. Mhm. Also müde, ja. müde gar nicht mal so sehr. Das war halt dieses, ähm, dieser Temperaturunterschied von, von außen nach innen, weißt du, weil, weil ja, innen ja. war es noch komplett ausgekühlt und außen mhm. durch, durch Heizung und durch äh, warme Klamotten, ähm, das, das, das war extrem, äh, extrem komisch irgendwie.
2: Mhm. Ja, ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich meine, ich, mein, ich habe ja nach dem Partner aufgehört und dann äh, war ich längst nicht so kaputt wie ihr da. Aber ich hatte ja gemerkt, dass ich von der schönen wohligen Wärme im Auto total müde geworden bin. Weißt du, ja, was glaub glaub, ich glaube, ein bisschen was gemacht, gell? und dann sitzt du da schön im warmen Auto. So. Jetzt fahren wir mal nach Düren und dann so, oh, wie weit ist denn noch? Ich werde hier so schläfrig. <lacht> ja. Ja, das kenne
0: ich vom Paddeln früher auch noch, ne? wenn du mhm. dann, wenn du dann nicht so extrem ausgekühlt bist, ein bisschen, bisschen ermattet von der von der Anstrengung. Ne? Mhm. Und wenn es dann wohlig oder mollig warm wird, dass du dann müde wirst. Ja. Aber dafür war mir war wahrscheinlich innerlich zu kalt.
2: Ja, und, und ihr habt dann wahrscheinlich wegen dieser äh, Riesenausdaueranstrengung dann tatsächlich irgendwie noch ordentlich Adrenalin gehabt, dass ihr dann nicht so schnell müde geworden seid.
0: Ja, das mag ja. sein. Aber wir haben ganz vortrefflich geschlafen und ich habe äh, hab halt beim, beim Dietmar, wenn man ihm ins Gesicht geguckt hat, habe ich halt zu Wesse, so dieses, äh, das war verdammt bekloppt, aber verdammt geil. <lacht> Ich bin mir nicht sicher, ob, ja, der, ob der Dietmar äh, da nochmal mitmacht. Ähm, weil Es gab ja auch einige Leute, die gesagt haben, naja, beim nächsten Mal bin ich dabei. Ähm, ich habe ihn noch nicht getraut, in die Runde zu fragen, ob es dann ein nächstes Mal geben soll. Äh, was meinst du denn? Willst du nochmal mitmachen?
2: <lacht> den, Teil, den Teil, den ich gemacht habe, würde ich schon nochmal mitmachen mit dem Rad, da muss ich halt nochmal überlegen. Ne? Und die, die Frage wäre, wird man das denn genauso machen, dieselbe Tour oder macht man jetzt so einen ganz ja, der Ruhr ja. die, mit Haar oder was weiß ich, einen anderen Bach oder ja, das, das sind halt ja. so Sachen, die man sich noch äh, bedenken müsste oder ob man dann irgendwie eine andere Aufteilung macht. Und
0: ja, wir haben ja noch ein Jahr Zeit, ja, ja. wir haben ja noch ein Jahr
2: Zeit. Ja, ja. Aber Sagen wir mal so, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig scharf drauf, da von morgen sieben äh. bis nachts zum Einsorgen was zu machen. Aber so in die Richtung könnte man äh. gerne noch was machen. Vielleicht ticken kürzer irgendwie von der Zeit her.
0: Ja, ja. Ja, wie gesagt, das war
2: ähm, so, im, sag mal, so, im, im, so idealerweise im Hellen, dass man sagt, wir haben die ganze Zeit, wir, wir fangen wieder im ersten Büchsenlicht an, aber wenn es dann anfängt dunkel zu werden. Ja, auf, auf der anderen Seite, es gibt natürlich jede Menge so eine, so eine Events, die halt dann auch irgendwie ist dunkel äh, durch so, keine Ahnung, so 100 Kilometer Kilometerläufe oder was ist ich, 24 Stunden Wanderungen, Läufe, mhm. äh, wo das halt explizit auch so ein Element ist, was halt dann nochmal eine extra Challenge raus äh, her, äh, darstellt. Gell?
0: Ja. Wir haben ja jetzt ein Jahr kann, Zeit und. Um kann ich mir vorstellen, Leute haben da
2: gewissen, <lacht> da gibt es bestimmt jede Menge, die, die das auch reizvoll finden, wenn es halt dann nochmal stattfindet, im, im Dunkeln geht und dann mit, mit ganz fiesen Randbedingungen, das gibt dann bestimmt auch nochmal ein gutes Gefühl, wenn man das dann geschafft hat.
0: Ja. Ja, ja mal gucken. Mal gucken. Ich glaube, der Dietmar war relativ äh, deutlich in seiner Ansage, nee. so einen Quatsch mache ich nicht mehr. <lacht> <lacht> ich glaube, der hat ja so erstmal meinen mein WhatsApp-Account äh, gemutet für eine Weile. Ja, echt? Ja, zu viele be ja, bekloppte Ideen in letzter Zeit.
2: Ja, das ist wahrscheinlich wie beim Saufen, ein wieder. <lacht> und dann nächste Party bringst du doch wieder ein Ach, Ach ja.
0: ja. Nee, aber so, so im Nachhinein, wie gesagt, ich, ich, ich bin heilfroh, dass wir es durchgezogen haben, dass ich auch meinen du Dickkopf äh, da durchgesetzt habe. Es war anstrengend nachher, ja, verdammt nochmal. Ähm, aber das haben wir im Grunde vorher gewusst, ja dass es nicht um, 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 um 20 Uhr endet. Ähm, und ja, wer, wer jetzt sagt, nee, damit hat er nicht gerechnet, dann weiß nicht. Dann, 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 hat er, dann hat er sich das vielleicht gar nicht so gründlich überlegt, worauf er sich da einlässt. Mhm. Ähm, ich bin gespannt, was eventuell die anderen noch sagen, äh, wie sie es empfunden haben. Ähm, ich hoffe nicht, dass ich irgendeinen da auf den Schlips getreten bin, aber dafür war es einfach zu so geil, das wirklich durchgezogen zu haben. Also ich bin den ganzen nächsten Tag noch mit einem großen Grinsen äh, auf ja, dem ja. Gesicht durch die Gegend gelaufen, ja, das weil das hat, weißt du, wenn, wenn du, ich meine, das, ist es ist eine Sache, irgendwo eine vorgefertigte Wanderung oder eine, eine Tour mitzumachen, die jemand anders geplant ist äh, oder hat, aber so ein Ding wirklich von der, von, von der Idee über die Planung und dann bei der Premiere noch äh, das Ding durchgezogen zu haben mit allen Schwierigkeiten, das ist schon ein sehr, sehr geiles Gefühl, muss ja, ich schon ja mal klar. sagen. Ja. Gut gemacht, Kollege. Danke, danke. Schön, dass du mitgemacht hast. Aha. Und wie gesagt, vielen, vielen, vielen Dank an die Mädels, die, ja, die das alles glaub, damit gemacht haben. Ohne den
2: Support wäre das nicht gegangen. Also nee. Du musst ja irgendwie zwischendrin was futtern, dann hättest du ja. irgendwie, was weiß ich, Fressensdepots anlegen müssen vorher, keine Ahnung, aber das wäre alles längst nicht so gut gewesen wie mit dem Support von den Damen, das war also wirklich super.
0: Ja. Mhm. Und ich finde, das ist ein gutes, gutes Schlusswort. Sollen wir die Podcast, ist, die Ausrüstung, machen wir beim, beim nächsten Mal. Wir sind schon wieder bei zwei Stunden fünf.
2: Alles klar. Kein Thema. Ganz spannend. Auch. Dann ist der Cliffhanger nächstes Mal die Ausrüstung des Podcasts.
0: <lacht> ja, mal gucken, was wir jetzt beim nächsten Mal so als, als Hauptthema machen. Aber wie ich uns beide kenne, werden wir sicherlich wieder ausreichend Themen finden, um die zwei Stunden wieder voll zu machen. Alles klar. Gut. Dann sage ich mal in diesem Sinne.
2: Danke dir, danke euch
0: fürs danke Zuhören. Danke dir, danke fürs Zuhören. Wie gesagt, gerne Kommentare, Bewertungen, äh, Däumchen, wie auch immer auf diversen Plattformen scheint zu funktionieren. Ähm, nachdem ich ja bei dem einen Podcast äh, das Gefühl hatte, da ist jetzt eine Delle und wir sind jetzt auf dem absteigenden Ast, äh, läuft jetzt aber wieder. Also vielen Dank an alle, die ja. äh, zuhören und. Äh, anständig downloaden und eventuell auch kommentieren. Vielen Dank dafür und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht, dass ihr rauskommt und äh, habt Spaß, was ihr mir da macht. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.